0: Bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe Vorwärts nach Weit, dem 96 Podcast der Herzen, möchte ich ja beinahe sagen. Heute ist die Winterpause vorbei, deswegen wieder an meiner Seite Tim. Hallo Tim. Ja, guten Abend in die Runde. Schön, dass wir alle zusammen sitzen. Hoffentlich hast du dich gut erholt und bist ähm, fit und vorbereitet. Ja, naja, nee, ich konnte halt einfach nur nicht letzte Woche, letzte Folge. Jetzt mach mir das doch nicht kaputt mit der Winterpause, das finde ich jetzt nicht sehr fair. Will,
2: ja, <lacht> naja, gut, das, fair ist in Europa gar nichts, darum, ja. äh, darum grätsch ich mal von der Seite so rein. Nee, Nein, gleich ich ein schöner mich Einstieg. Vielen Dank, ja. Vielen Dank. ich habe mich gut erholt und ähm, ich bin gespannt, wie schnell mein Puls heute wieder in die Höhe schießen wird. Aber vielleicht können mich die Gäste ja heute ein bisschen am Boden halten
1: oder mich ein bisschen beruhigen. Da haben wir ja ein paar von. Wollen wir sehen, ob das klappt. Und ein paar haben wir davon, da hast du recht. Und wir begrüßen als allererstes ganz lieb und ganz herzlich den Ansgar. Guten Abend, Ansgar. Ja, moin. Anski, schön, dass er da ist. Ja, dir Kein geht's Problem. auch gut. Du bist auch fit und vorbereitet.
3: Ja, ich hoffe, die Mentalität stimmt. Die, das Talent ist da.
1: <lacht> oh, da gehst du auch gleich, gehst ja, auch gleich hoch rein. Sehr
3: schön. Jetzt steigt sofort die
2: Temperatur hervorragend. Ich bin ja, schon da.
1: das, ist, das klingt toll. Aber das ist natürlich nicht der Einzige, den wir noch vorzustellen haben, sondern wir haben noch einen besonderen Ehrengast, auf den wir uns besonders gefreut haben. Und ich darf ganz herzlich begrüßen, den Dr. Jan Christian Rode, der ist Projektmanager bei der Logistikinitiative Hamburg und nicht nur das, sondern er hat sich auch historisch mit Hannover 96 auseinandergesetzt und das auch zu Papier gebracht. Da gibt es so einige Erzeugnisse, die ich euch wärmstens ans Herz legen kann. Das ist zum einen das Buch Festtage an der Leine, die Geschichte von Hannover 96, das ist das Buch Die Roten, die Geschichte von Hannover 96 und natürlich, und das ist ja fast das Wichtigste, weil wir fanden den Namen so toll, dass wir gesagt haben, so möchten wir auch heißen, das Buch Vorwärts nach weit. Lieben guten Abend, Jan.
0: Ja, Tobi, vielen Dank für die Einladung und ich habe mal nachgeschaut, das letzte Mal, dass ich in einem Podcast war, war 2018.
1: Also es war mal wieder Zeit. In es von. war auf jeden Fall wieder Zeit, also das darf das nächste Mal nicht so lange dauern, das können wir schon mal festhalten.
0: Ja, also ich habe natürlich einen, einen bunten Strauß an Entschuldigungen, Elternzeit, dies, das, aber das ist dann ein anderer Podcast.
1: Das, das, das stimmt, <lacht> können, wir, können wir gerne auch nochmal machen, das ist ja gar kein Problem. Die große, die große Entschuldigung, <lacht> das können wir gerne machen. Heute Abend, Männer, haben wir uns getroffen, um ein bisschen zurückzublicken auf die Karriere von Jörg Sievers bei Hannover 96, gleichzeitig aber auch ja, einen Ausblick zu wagen, wie wird es jetzt ohne den Colt. Ich kann nur für mich sprechen, mein erstes Spiel im 96-Stadion war 1992, es war ein Spiel gegen den VfL Wolfsburg, der war gerade aufgestiegen aus der Amateuroberliga und 96 Konnte dieses Spiel gewinnen und im Tor stand damals Jörg Sievers. Ich habe also kein 96-Spiel bisher erlebt, wo Jörg Sievers nicht ähm, in Diensten von Hannover 96 war. Jan, geht dir das auch so oder hast du noch äh, Ralle Raps erlebt?
0: Ich habe noch Ralle Raps tatsächlich erlebt, 1985 war mein erstes Spiel, also vor dem Kartoffelkrieg, aber ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, sie war es wirklich seit 1989 und ähm, dabei, entweder am Tor oder an der Seitenlinie als, als Torwarttrainer und der hat ja alle Geschichten, die wir jetzt auch in den Büchern beschrieben haben und, und ich in dem letzten Buch, die hat er alle mitgemacht, entweder selbst gestaltet noch im Tor oder eben als, als Torwarttrainer, das ist also eine un fassbar großer Teil der 96-Historie und einfach schade, dass er dann jetzt ähm, gegangen ist, aber mit der Begründung auch, auch nachvollziehbar. Mal was Neues
1: ausprobieren. Ja. Ansgar, du kennst wahrscheinlich auch 96 nicht ohne Jörg Sivas.
3: Äh, ich kenne ähm, 96 äh, ausschließlich äh, nur mit Jörg Siwas, aber auch quasi nur mit Jörg Siwas an der Seitenlinie. Das heißt, dass dieses Spiel wo ich quasi zum, zum Fan wurde. Ähm, damals, ich habe das im Vorgänger-Podcast bei, bei beim anderen Tobi, also bei beim richtigen Tobi, äh, <lacht> schon mal erzählt, ähm, äh, dieses 3 zu 3 äh, in der Aufstiegssaison in, in München, ähm, da war ich im Stadion war auf Versuch nach dem Verein und nach dem Spiel war es so ziemlich dann Hannover. Äh, da war er, glaube ich, noch im Tor. Aber so dann, das ist ja jetzt auch schon ewig und drei Tage her und dann wenn man so langsam sich mit dem Verein auch aus der Entfernung so langsam dem näher kommt, das war ja dann schon, wo, wo Sivas aktive Zeit vorbei war, wo dann ein Tremmel und ein Ziegler sich versuchten im, im Tor und, und Sivas als, als neuer Torwarttrainer, von daher so ähm, außer auf alten Videokassettenbändern auf, die auf YouTube hochgeladen wurden habe ich eigentlich wenig Aktives von Aktiv sie Sivas gesehen
1: und Tim, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich bin 1992 geboren, also in dem Jahr, in dem du dein so erstes Spiel ähm, miterlebt hast. Und, 92? Das gutes Volkan Jahr. Gerade. Das war ein gutes Jahr. Ja. Ähm, insofern kenne ich natürlich, also kenne ich natürlich 96 auch nur mit Jörg Siebers. Also der war erstens schon mal vor mir da und bis heute oder bis vor kurzem war er das auch. Ähm, wenn man mal so überlegt, wie lange, was für eine lange Zeit das einfach auch so war und wie lange der halt einfach 96 die Stange gehalten hat, egal was gewesen ist, ja, ist schon, schon ein, ein, ein Teil der, der, der Geschichte und der Historie des ganzen Clubs, der da jetzt halt eben ja, über den kleinen Teich auf die kleine Insel wandert und, und dort sein, sein Unwesen treibt, wobei
1: das mit dem Unwesen nicht negativ gemeint ist. Ja, ja, also das wie wir alle feststellen, also haben wir ganz wenig nur ohne Jörg Sievers erlebt und Jan sogar der Einzige, der der 1,96 ohne Jörg Sievers kennt. Ich will aber ganz kurz, bevor wir noch tiefer in die Materie gehen, etwas zu den heutigen Ereignissen sagen. Heute wurde der erste Transfer der Winterpause bekannt gegeben. Und zwar verlässt Michael Esser Hannover 96 in Richtung der TSG Hoffenheim. Das Ganze ablösefrei, so wie es ihm von Martin Kind zugesichert wurde. Michael Esser hat sich vor dieser Saison klaglos mit der Rolle der Nummer 2 zufrieden gegeben, hat sich auf die Bank gesetzt, war immer wieder für das Team da, war da, wenn er gebraucht wurde. Und ich denke, dass also aus meiner Sicht zumindest es deswegen hochverdient ist und auch hoch, hoch anständig von Hannover 96, dort nicht mit Ablöseforderungen einen Transfer zu verhindern, sondern dem Bruno die Möglichkeit zu geben, in Hoffenheim Wohl nochmal Bundesliga-Luft zu schnuppern. Dort sieht es auf der Position im Moment düster aus. Der Baumann hat sich gerade verletzt. Nummer zwei, Nummer drei sind auch verletzt. Also es sieht gut aus für Bruno, dass er im Tor stehen könnte zum Rückrundenauftakt. Deswegen, ich freue mich außerordentlich für ihn und wünsche ihm von hier aus alles erdenklich Gute. Er war in der letzten Saison ein unglaublich starker Rückhalt. Konnte zwar den Abstieg nicht verhindern, aber war wohl der, der am besten performt hat von dem gesamten Kader und deswegen für mich menschlich Hochachtung vor Martin Kind, Hochachtung vor Hannover 96, diesen Transfer so zu ermöglichen, ohne ihn mit Ablöseforderungen in irgendeiner Art und Weise zu gefährden. Und gerne könnt ihr natürlich auch was dazu sagen, nicht? dass es so anhören würde, als würde ich hier nur so ein Statement vorlesen wollen. Wie seht ihr das? Wie, wie, wie empfindet ihr diesen, diesen Transfer? Vielleicht fangen wir mal mit dir an, Tim.
2: Ja, natürlich in erster Linie ähm, schade, dass er jetzt, ähm, dass das er geht, so. aber auf der anderen Seite natürlich erstens vollkommen nachvollziehbar aus seiner sportlichen Perspektive, ähm, die hier einfach nicht mehr gegeben war, ähm, nachvollziehbar und man hört das immer nur wieder, dass das ein ziemlich, ziemlich super Typ sein sollte und äh, menschlich ganz groß. Insofern ähm, verliert man natürlich auch eine, eine menschliche Komponente die Mannschaftssport wichtig ist. Ähm, die, ähm, die Frage, wer letztendlich besser ist als Zieler oder Esser, die wurde ja oft genug gestellt und ähm, sicherlich auch ähm, nicht immer ganz fair geführt, so eine Diskussion. Aber am Ende muss man sagen, ähm, war es irgendwo auch, auch ja, fast schon Macht der Gewohnheit, dass, dass das Ron-Robert Zieler dann dann hier die, den Kampf um die Nummer 1 gewinnt oder für sich entscheidet, weil von vornherein klar war, unter Mirko Slomka wird Ron-Robert Zieler spielen. Und dann die Situation der sportlichen die sportliche Situation, ähm, eine Improvisation oder ein eine Wechsel auf der Torhüterposition ähm, für den aktuellen äh, Cheftrainer ja sich nicht gut ausgewirkt hätte. Das ist ein hohes Risiko, was er hätte gehen müssen. Und insofern, was du gerade auch gesagt hast, beschreibe ich auch, tolle Aktionen von 96 oder was heißt, gute Aktionen. Ja? Dass man ihm da keine Steine in den Weg legt und ihm dann auch dementsprechend ja einfach auch das ein Stück weit zurückgibt, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz so rüberkommen mag.
1: ja Wie siehst du das, Ansgar? Siehst du das auch so positiv oder kommen da von dir eher kritische Töne?
3: Ähm, nein, also man, man muss es natürlich ein bisschen gesondert sehen, gerade weil Martin Kind das Versprechen gemacht hat, dass er das dann noch einhält, spricht für ihn. Ähm, na natürlich äh, ist momentan die Außenerstellung vom Club äh, sehr indiskutabel und äh, das macht es natürlich sehr leicht, wenn man sagt ach und jetzt ne, im, im Sommer waren zwei, waren anderthalb geboten, nicht gut genug und jetzt jetzt wird er verschenkt oder was auch immer. Ähm, ja, ist halt, ist halt eine Polemik, aber im Endeffekt ist das, glaube ich, schon, schon ganz, ganz ordentlich so gelaufen. Ich meine, er hatte allen Grund zu, zu mucken, ähm, gerade nach seiner letzten Saison und dann wird ihm der Zieler vor die Nase gesetzt. Also da hätte es, also vielleicht kommt das da dem zugute, dass, dass Esse halt kein so ein Karrieretorwart ist, der seit 10, 11 äh, seit der 10, 11, 12 ist von der vom Nachwuchsleistungszentrum zur Akademie und hin und zurück und durch alle ähm, Nachwuchsmannschaften geschleift ist, weil der ist ja irgendwie erst mit, mit 20 oder 21, nachdem er seine Ausbildung gemacht hat, irgendwie beim Probetraining gelandet, äh, wo er schon, schon fest im Beruf stand. Von daher, der ist sowieso komplett auf dem Teppich geblieben und äh, der weiß sowieso von Anfang an schon, ähm, Profifußball ist sowieso, wenn dann nur ein sehr glücklich geratenes Hobby. Das heißt, der hat jetzt auch nicht das Anspruchsdenken, dass wenn er ähm, mal zwei Spiele nicht die Nummer eins ist, dass er dann direkt äh, die Boulevardpresse anruft und auf den Putz haut. Von daher ähm, war das schon mit das Glücklichste, was uns passieren konnte, dass das ähm, als Zieler kam, dass dann der Esser noch blieb, dass wir da ähm, in der Hinsicht eine, eine sehr solide, ruhige Nummer Nummer 1b2 hatten. Ähm, Natürlich ähm, hätte ich ihn lieber auch gerne noch in der Rückrunde behalten als solide 1b-2. Ähm, nachdem auch irgendwie Kotschak das ja jetzt nicht so ganz ähm, abgeschlossen hatte von wegen, nein, nein Ziel, aber auf jeden Fall meine Nummer 1. Ähm, wenn dann natürlich Hoffenheim kommt und hat quasi kein Torhüter mehr da, dass du dann sagst, ja, okay, und jetzt lösen wir uns versprechen ein. Das, das sehe ich komplett ein. Ähm, freut mich wirklich für ihn. Äh, ich glaube, das ist ein wirklich ein, ein super bodenständiger Typ. Ähm, und von daher, ähm, ich meine, wir haben, wir haben manche Spiele, wo wir sagen, oh, okay, und äh, der kann gehen und bitte nicht wieder. Aber wir hatten ja auch äh, in der Vergangenheit schon, schon Spiele, die gegangen sind, wo wir gesagt haben, ja, und das gönne ich dir und äh, mach deinen Weg. Ne? Lars Stindl, Salif Sané in der letzten Vergangenheit und ich glaube, da wird sich auch ein, ein Bruno Esser in den nächsten Jahren einreihen.
1: Ja, jetzt gab es in den sozialen Netzwerken heute allerdings schon durchaus große Kritik an Hannover 96, gerade was den Transfer ohne Ablöse angeht. Jan, wie beurteilst du das? Hätten wir da doch noch Ablöse generieren sollen oder ist es so, wie, wie, wie deine drei Vorredner inklusive mir gesagt haben, dass das eine faire Geste ist und dass man da schon hinterstehen kann?
0: Ich sehe das wie ihr. Also es ist einmal schön zu sehen, dass Hannover 96 zu seinem Wort steht und, und Spieler auch so behandelt, wie sie behandelt werden möchten. Das ist ja in der Vergangenheit auch nicht immer immer so geschehen. Ne? Es, es gab ja auch dieses ähm, Interview von von Leon Andreasen, wo er sich da ein bisschen beschwert hat, ähm, dass er überhaupt nicht mit ihm gesprochen wurde zum Karriereende. Dass es irgendwie so, ein, wie so eine kalte Entsorgung war und das ist einfach schön, äh, auch für Bruno, dass er dann weiter Erste Liga spielen kann. Was ich nur bei der ganzen Geschichte denke, ja, okay, jetzt hat man keine Ablöse eingenommen, aber das ist nicht ähm, ja das, das Endprodukt im, im Winter, sondern die Weichen wurden dafür im Sommer gestellt. Äh, indem, ja, als, als klar war, dass Zieler in Stuttgart ablösefrei ist und gehen will, war mir sofort bewusst, der, der geht wieder zu 96 und damit war eigentlich der Zweikampf schon entschieden, weil wir alle wissen, äh, Mirko Slomka und Ron-Rover ist. Das, das ist eine besondere Beziehung, weil er ihn damals auch zum, zum Stammtorwart gemacht hat. Ähm, und da hätte ich mir einfach mehr einen Zweikampf gewünscht. Jetzt ist es immer müßig, über die Vergangenheit zu reden und über die Weichenstellungen, die, die da gemacht wurden. Aber es ist einfach schade ähm, insgesamt für Hannover 96 und für die sportliche Substanz.
3: Ja, äh, um da nochmal einzuhaken, also so, so gut... Der Verein jetzt ähm, Esser gegenüber reagiert, so bloß steht er jetzt auf der po Torwartposition da, auf einer Position, wo wir im Sommer gesagt haben, da haben wir wirklich das geringste Problem und ähm, wo jetzt ein, äh, ein Sündermann die Nummer zwei spielt, weil ich wüsste jetzt nicht, ob wir uns jetzt noch einen neuen Torwart in der Winterpause holen oder ob wir da jetzt erstmal so weitermachen und natürlich, so, so gut die Geste gegenüber Esser ist und ne, so, so fair es ist, aber als Verein musste er ja immer noch denken, okay, ähm, was, was habe ich als Verein äh, für diese Position jetzt gerade noch zu, zu bieten? Und ich weiß nicht, ob ähm, dann der Sündermann so hoch bewertet wird, dass man sagt, okay, der Zieler, der hat auch äh, in seiner ersten Zeit bei uns schon Marathonstrecke gemacht. Und wenn er nicht wieder vom Platz fliegt, weil er einen Stürmer umboxt, ähm, dann wird das auch weiter so bleiben, weil der verletzt sich quasi nie. Ähm, ist halt relatives Risiko, so aus Vereinssicht.
1: Ja, da hast du natürlich völlig recht, dass es das relatives Risiko ist. Das wäre eigentlich sogar noch wert, länger darüber zu reden. Aber da wir heute vor allem über Jörg Sievers reden wollen, haben wir euch nur eine kurze Einschätzung gegeben, wie wir diese Situation beurteilen und sind uns erstmal einig, dass es eine faire Geste ist von Hannover 96, aber natürlich gleichzeitig eine Baustelle aufreißt, die man vorher nicht gehabt hat. Da wird es spannend sein, nochmal bis zum Ende der, Rückru zum Ende der Winterpause zu sehen, Tut sich da noch was oder baut man wirklich auf Marlon Sündermann als Nummer zwei? Das wird noch spannend sein zu beobachten und sicherlich auch in einer späteren Sendung noch einmal thematisiert werden. Aber wie gesagt, heute soll es auch in gebührender Länge um die großartige Karriere von Jörg Sievers bei Hannover 96 gehen. Und da knüpfen wir gleich nach einer kurzen Pause direkt an. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Hörer, zu der Sonderausgabe, zu der großartigen Karriere von Jörg Sievers bei Hannover 96. Und dann fangen wir doch mal so an, wie es sich gehört, nämlich mit seinen ersten Schritten in Hannover. Es war das Jahr 1989. Der Hannoverische Sportverein von 1896 stand als Absteiger der damaligen Bundesliga fest. Im Tor stand noch Ralf Raps. Es war klar, dass man mit diesem Torhüter nicht verlängern werden wird und Jörg Sivas witzigerweise, schaute sich ein Fußballspiel im Niedersachsenstadion an. Das war ein Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Auf der gegnerischen Seite stand einer seiner Brüder in der Mannschaft, der Frankfurter, und er hat dann irgendwie mitbekommen, dass 96 wohl einen Torwart sucht. Er selber war damals Torhüter beim VfL Wolfsburg, die damals in der Oberliga gespielt haben, und er hat noch zusätzlich in der Auswahl gespielt und hat sich gedacht, Mensch, also wenn 96 einen Torhüter sucht, dann habe ich da irgendwie Bock drauf. und hat dann erst versucht, bei 96 anzurufen. Witzigerweise waren das damals auch schon wilde Zeiten in Hannover. Und das hat nicht so richtig funktioniert, da jemand ans Telefon zu kriegen. Und dann hat sich Jörg Sievers wirklich an die Schreibmaschine gesetzt und hat ganz offiziell eine Bewerbung per Post nach Hannover geschickt. Und wurde eingeladen zum Probetraining und konnte den damaligen Trainer Slobodan Cendic davon überzeugen, dass Jörg Sivas gut genug ist für 96. Das ist doch eigentlich eine unfassbare Geschichte, oder Jan?
0: Das ist eine Wahnsinnsstory. Wenn ich überlege, heute, wenn wir jüngere Zuhörer haben, die werden sagen: wie, Brief schreiben, Telefon geht nicht, hat er kein WhatsApp gehabt. Das ist. Ich erinnere mich noch, ähm, da kommen wir ja noch drauf, ähm, auf seine großen Elfmeterparaden. Ähm, um an Tickets zu kommen, haben wir damals Verrechnungschecks an die Geschäftsstelle äh, geschickt. Für 50 Mark oder so. Und wenn du Glück hattest, kamen die Tickets zurück. Also das, das waren wirklich wilde Zeiten. Ja. Verrechnungschecks? <lacht> ja.
2: Können wir das wieder so einführen, dass wir uns neue Spieler leisten können? Also wir müssen mal
0: Crowdfunding machen, da könnte ich glaube ich ein bisschen Unterstützung unterstützen. Okay. Das wäre Das auch wär hey, eine, das eine
2: schöne Idee. Kommt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, aber da wollen wir jetzt nicht so drauf eingehen.
1: Wobei ich sagen muss, lieber Tim, wo ein Wille ist, ist normalerweise eine komische 96-Schlagzeile, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ansgar, ist das für dich, du bist ja noch relativ jung, ist das für dich auch so eine unglaubliche Geschichte? Also erstmal, dass man sich an eine Schreibmaschine setzt und nicht irgendwie eine E-Mail schreibt. Also das ist doch auch, also selbst für die damaligen Zeiten war das nicht gewöhnlich, dass man sich da per Brief be beworben hat. Also dem, dem Jungen schien es dann irgendwie schon ernst zu sein, hier in Hannover Torhüter zu werden, oder?
3: Also ich glaube, das ist... Also auch in den, in den späten 80ern, wo ja jetzt der Profifußball in Deutschland noch nicht so ausgeprägt war, ist so äh, per Initiativbewerbung in die erste Mannschaft eher ein, ein sehr äh, exklusives Kapitel, äh, das, was da glaube ich mit nur sehr wenigen anderen äh, Profispielern füllt. Ähm, äh, es, es klingt super, also ich meine, ich bin ja ich bin ja zwar noch jung, aber schon so alt, dass ich auch noch selber auf Schreibmaschinen rumgetippt habe als kleines Kind, äh, von daher, ich, ich kann damit noch umgehen, aber... Ähm, Vermutlich ist das für für manche schon relativ schwer, aber ähm, ja, also die, die Story kann ich tatsächlich auch noch nicht, aber ähm, ja, Hut ab für ihn, also ähm, alles richtig, im Endeffekt sowieso alles richtig gemacht, yeah. aber ähm, ähm, ja, zeigt halt auch mal, wie, wie richtig der Zeitpunkt sein muss. Ne? Zum richtigen Zeitpunkt im, im Stadion wahrscheinlich jetzt, ja gut, du bist Torwart in, in der Oberliga, hast bestimmt natürlich auch Ambitionen mal ein bisschen nach oben, aber dann bist du halt gerade da im Stadion, wenn dein, wenn, wenn dein Bruder vorbeikommt und gerade da hörst du, es wird gesucht und gerade da entschließt du dich, ach jetzt mache ich doch noch und, und gibst nicht auf, wenn das Telefon äh, nicht funktioniert. Also äh, es muss ja so viel zusammenkommen dafür. Also ich sag mal in, in ähm, 49 von 50 Fällen wird Jörg Sievers halt nicht Torhüter bei Hannover 96. Und ähm, die Geschichte sieht dann ganz anders aus.
1: Da hast du recht, die sieht dann ganz anders aus. Tim, er war damals beim VfL Wolfsburg. Können wir schon verstehen, dass er da weg wollte, oder?
2: Dass du das mal sagst. Ähm,
1: <lacht> <lacht> äh, ich wollte was, irgendwie eine Chore kriegen, wollte, Tim.
2: Sch Shoutout an, an, an den Wölfelgröbner. Der
1: oh, ganz böse. Er hat eine
2: Tasse. Ja. Er hat eine Tasse vom, vom VfL Wolfsburg. Okay, falsche Frage. Alladies, ich sehe schon. An ja. alle, die es nie. Ja, das reißt alte unten auf. Ähm, ja, natürlich klar, dass ich meine, die Stadt mal gesehen? Alter, die ist scheiße hässlich. Ja, das, stimmt. das Stadion, das alte Stadion. Das war,
1: Katastrophe. Das war so
2: ganz diplomatisch zu sagen. Ähm, und ähm, ja, natürlich. Also ich wusste erstens nicht, dass er bei Wolfsburg war. Also für mich ist es heute mehr Lernen als, als ähm, als auch Input geben. Ähm, ich ähm, kann dann nur weiterhin auffordern, mehr Geschichten zu erzählen, ähm, die ich mir gerne anhöre, aber ich muss sagen, dass natürlich die Art und Weise, so wie die Dinge damals gelaufen sind, gerade in dem Fall von Jörg was die ja schon für die damalige Zeit ungewöhnlich ähm, gewesen sein sollen, ähm, das natürlich in der heutigen Zeit überhaupt gar nicht äh, mit, mit modernen Scouting und, und, und Videoanalysen äh, von einzelnen Spielern und ähm, der Aufwand, der da betrieben wird heutzutage, um einen guten Torhüter zu kriegen oder einen guten Spieler generell zu kriegen, steht natürlich dem gegenüber, was Jörg Sievers gemacht hat, dass sich mit einer Schreibmaschine hingesetzt hat, einfach eine Bewerbung geschrieben hat, also als es ein normaler Job ist. Also das, was ich auch machen müsste. Also nur um es mal ganz kurz zu sagen, ich bin komplett ohne Schreibmaschine aufgewachsen. Ich... Ähm, bin aber Etwas jünger als, als Ansgar sogar. Und ähm, also, ich meine, allein der Gedanke, wenn das heute, äh, stell dir mal vor, Neymar setzt sich zu Hause in Paris hin, schreibt holt hol seine, seine verstaubte äh, Sch Schreibmaschine raus, pustet einmal so ganz beherzt darüber, dass der Staub ähm, wegfliegt und dann setzt er sich ran und, und ähm, von Tränen gerührt tippt er dann ein paar Zeilen, das Real Madrid äh, doch in Erwägung ziehen könnte, ihm mal vorstellen. Dass das aber vorstellig werden wird, also undenkbar heutzutage natürlich. Insofern, skurrile Geschichte, ja, sogar für die Zeit skurril und das macht ja. die Geschichte um Jörg Siebers auch um einiges
1: interessanter. Und Ralf Raps war jetzt auch nicht ein ganz unbeliebter Torhüter in Hannover zu der damaligen Zeit, Jan, das wirst du noch viel besser wissen als ich, der es nur vom Hörensagen kennt, du hast es sogar tatsächlich live erlebt. Ähm, war, waren es wirklich große Fußstapfen für Jörg Sievers und kannst du dich noch daran erinnern, wie, wie so die Anfangszeit von vom Colt war hier in Hannover?
0: Das nicht, aber ich weiß, dass Ralf Raps hat ja auch ein paar Jahre gespielt mhm. und für mich damals, ich habe dann die ersten Mannschaftsposter gehabt und die ersten Autogrammkarten und hatte so ein cooles, äh, gestreiftes Trikot an, das sah anders aus als die feldspieler Feldspielertrikots und ich habe mir auch die Unterschriften da immer, immer genauer angeguckt. Ähm, ja gut, mit dem Abstieg, das, das war mir damals schon klar, da werden dann ein paar Spieler ausgetauscht, Jürg Sievers hat mir jetzt so erstmal, erstmal nichts gesagt und wenn man ganz ehrlich ist, 90, 91, da war in der Liga ja auch nicht, nicht viel Frohsinn und das, das fing ja erst an, mit der, mit der Pokalkampagne, eigentlich. 91, ja. 92. Ja,
1: ich habe ja ein bisschen gehofft, dass du auch noch was zum VfL Wolfsburg sagst, denn ähm, wie ich in Erfahrung bringen konnte, lieber Jan, ist ja ähm, das Buch Vorwärts nach Weit so inspiriert worden von einer Zeit, oh, ja. die du beim ja. VfL Wolfsburg verbracht hast.
0: Nein, nicht einer Zeit. Da hätte ich einen Termin im Stadion. Ach, nur einen Termin? Ja, wirklich nur einen Termin. Bin dann im Stadion da die Treppe hochgegangen und da war Mannschaft. Mannschaft. Ich habe auch in Wolfsburg gearbeitet, in der scheiß hässlichen Stadt. Hey, was
2: macht ihr denn da? Mit diesen, <lacht> hey. Was macht
0: ihr? Hey. Da? Ja, das ist ja in Ordnung. Grüber machen überhaupt kein Geld.
2: Der labert mich nur voll mit denen.
0: Auf jeden Fall in der Geschäftsstelle auf dem Treppenaufgang waren Mannschaftsbilder. Und ich habe erst mal gedacht, dieser Drecksverein spielt schon so lange in der ersten Liga. Oh. Wenn 96, 10 Jahre am Stück in der ersten Liga spielt, dann, dann mache ich ein Buch. Das war eigentlich, genau, der Nukleus. Wolfsburg.
1: Ja, also vieles fängt in Wolfsburg an, wie wir da feststellen können, was mit Hannover 96 zu tun hat. Das ist doch auch eigentlich mal erwähnenswert, wie ich finde. Du hast jetzt aber ja, gerade schon, ja, du hast es gerade schon gesagt, Jan, es fing vor allem so dieser, dieser große Hype und der große Kult und dieses auch fast schon das Unsterblichwerden, fing so ein bisschen in der, in der Pokal, nicht so ein bisschen, sondern das fing vor allem in der Pokalsaison 91, 92 an, die ja, wie wir alle wissen, mit dem grandiosen Titelgewinn in Berlin endete am 23. Mai. Jan, was waren so deine schönsten Erinnerungen an diese ganze Pokalsaison?
0: Ähm, ich war live beim, beim Halbfinale gegen, gegen Werra Bremen im Stadion, auch, auch hinter dem Tor, auf dem dann die Elfmeter geschossen wurden. Ähm, Habe relativ wenig gesehen, aber muss ich das nochmal ähm, ja, in, in die Gedanken bringen, gegen wen 96 da gespielt hat als Zweitligist, auswärts in Dortmund, ich glaube mhm. 3-2 gewonnen, nach, nach Rückstand, Karlsruhe zu Hause geschlagen, damals als Erstligisten mit, mit Oli Kahn, glaube ich, auf der, gegen, auf der anderen Seite im Tor. Und es waren halt unfassbare äh, Spiele. Und das kulminierte dann, ja, natürlich im Halbfinale gegen den großen, ja, anderen Nordklub Berger Bremen, die unter Rehagel ja auch sehr erfolgreich ähm, gespielt haben. und
1: ähm, Die waren auch Pokalverteidiger, müssen wir dazu sagen, und äh, schickten sich dann auch gerade an, den Oberpokal der Pokalsieger zu gewinnen, in, zu dem Zeitpunkt des Halbfinales, ja. Und ähm, man rettete sich, glaube ich,
0: in, in die Verlängerung. Oder was heißt man rettete sich? Also, 96 hat er das, das ja, offen gehalten, stimmt es nicht. Aber die haben Bremen halt nicht zum Zug kommen lassen. Und ähm, ich hätte es mir als 14-Jähriger da gar nicht besser malen können. In der 96. Minute fällt dann äh, das 1 zu 0 für 96. Äh, zwei Minuten später äh, gleicht dann Rune Bratzett aus. Und dann kommt es halt zum Elfmeterschießen. Und damals ähm, waren unheimlich viele Leute im Innenraum, die sich alle. Hinter der ähm, Torbande aufgestellt haben. Das heißt, man konnte von unseren Plätzen im Unterrang, unter dem Werder-Fanblock leider, ähm, nur am, am Netz beulen sehen, ob der bei reingegangen war oder nicht. Und am Jubeln natürlich, der, der so ein bisschen verzögert war. Aber ähm, das, das war für mich ganz toll, weil das auch das erste Mal mit Papa und dann länger abends und nicht so früh ins Bett
1: und so. Und ähm, ja, da wollte ich natürlich
0: unbedingt zum, zum Finale
1: nach Berlin. Das hat dann leider nicht geklappt. Und noch eine ganz schöne Anekdote aus diesem Pokal-Halbfinale, als dann zum Elfmeterschießen gekommen ist, war dann tatsächlich, dass ähm, das Elfmeterschießen so vor sich hin plätscherte, hätte ich fast gesagt, und ähm, die Schützen alle verwandelten und plötzlich stürmte der Trainer auf dem Platz. Das ist ja nun auch ungewöhnlich, dass der Trainer noch mal irgendwie äh, irgendwas versuchen möchte dort. Ähm, ja, ja, und
0: Lokowski in seinem supergeilen ballon
1: <lacht> Wunderschön, hatte, ja.
0: Hatte so, eigentlich so Basketballschuhe an mit, mit so riesen äh,
1: Dingern da vorne, die immer nur hin und her
0: flappten. Und dann ist er da zu,
1: zu sie was ge gewackelt. Ja, ich erinnere mich. Ja. ja, und hat ihn dann gefragt, sag mal, willst du schießen? Und ähm, Sivas erzählt das ganz nett auf der ähm, Homepage von Hannover 96, dass äh, als der Trainer dann anfing, auf den Platz zu laufen und zu, auf Sivas zuzulaufen, hat er sich so gedacht, ja gut, dass ich einen halten musste, das weiß ich selber. Ja, Aber dann fragt ihn der Trainer, ob er nicht schießen will. Und dann nimmt Jörg Sivas all seinen Mut zusammen, schießt und trifft trifft ja, halt von die Mitte, so. ja. zum 5 zu 4. Und also er war auch noch, das, er muss also der letzte Schütze gewesen sein, der letzte der regulären fünf Schützen und trifft erstmal, stellt sich auf die Linie, Marco Bode tritt an und auch Marco Bode damals schon ein, ein wirklich gestandener Bundesliga-Profi, ich möchte sagen ein Star der Bundesliga und sie was hält. Also das muss man sich vorstellen, du als Torwart... Tritt zu den letzten elf Metern, hast noch keinen gehalten und bist dann so cool, stellt sich auf die Linie und hältst gegen niemanden geringeren als Marco Bode. Und das kleine Hannover 96 zieht gegen das große Werder Bremen den, ins Finale ein. Das war ein unglaublicher, unglaublicher Moment. Alle, alle Dämme sind gebrochen. Du hast ja gesagt, wie viele Leute damals im Innenraum gestanden haben. Das war eine riesige Menschentraube, die dann da plötzlich auf dem, auf dem Platz war. An sich wirklich unvorstellbare Bilder, die man so eigentlich. Zumindest in meiner Erinnerung nur noch mal gesehen hat, ähm, bei den Aufstiegsspielen gegen äh, TB Berlin.
0: Ja, und Sandhausen, ne?
1: <lacht> okay, ja, gut, das habe ich jetzt fast, oh, das ist, ich bin jetzt noch so in der Historie. Es kommt
0: immer schon mal vor, das ist natürlich äh, 96 war eine graue Maus in der, in der zweiten Liga, hatte irgendwie 8., 10. Platz. Mit Lokowski gab auch immer so ein bisschen Druck und so ein bisschen Gemecker, warum das nicht besser war. Und im Pokal gab es halt immer,
1: immer die Gala. Wir müssen auch sagen, dass Michael Dokowski dann nach dem äh, Pokaltriumph dann auch nicht weitermachen durfte. Und ähm, dann. Hey Leute, zum, wer ist das? Ja, gut. Keine Ahnung, wer das ist. Deswegen bist du noch nicht gefragt worden. Das ist ja, dass ist oh. Michael Dokowski unser Pokaltrainer ist. Das muss man wenigstens wissen. Ähm, so ein langhaariger Typ, der ja, dann auch bei St. Pauli so, war. So, so, genau. So, äh, so, gab so, gab es da
3: nicht, äh, vor ein paar Jahren gab es so eine NDR-Doku. Äh, über das ja. Trainerleben von, von Lokowski. Die war das stimmt. Die war ziemlich gut. Das stimmt. Der und macht ja auch immer noch auf St. Pauli, macht der ja auch immer ziemlich viel noch, ne? Mit Integration und mit irgendwie ja.
1: Jugendlichen und so. Und da hat er auch berichtet. Berichtet nicht Was, ich
3: habe ihn noch nie gesehen hier. Äh, Matze
1: Hein sehe ich manchmal beim Griechen, aber Oh, das <lacht> wollten wir jetzt gar nicht wissen.
0: Er ist
2: Matze.
1: Ja, auch da für die jüngeren Matze Hein Braunschweig Schwein habe ich jetzt nicht gesagt, aber das war so ein Schlachtruf in der Kurve, Matthias Hein lange Zeit Torhüter bei einem Fußball der große Gegenspieler von Jörg Sievers in der Regionalliga. Aha. Aber trotzdem niemals und, und das Niveau.
3: Und später auch bei Bielefeld, das ist versöhnlicher oh ja, ja, vielleicht.
1: Ja. ja, das ist persönlicher, aber nee, die Braunschweiger Zeit überwiegt er <lacht> da irgendwie. Das, ähm...
3: Nein, aber nein, aber über Lokowski gibt es eine, gibt's eine gute Doku vom, äh, vom NDR. Ist ja, ja. Wie ein Jahr oder ab, halb alt.
1: Da hast du recht, Ach, jetzt,
2: weiß ich, jetzt weiß ich jetzt, wer das ist.
1: Ja klar, ich habe die gesehen. Ja, ja, und er hat ich, sich damals ja, äh,
2: Ey Leute, <lacht> wisst ihr was? Ich hab den mal, ey, ohne Scheiß ich habe den sogar mal ich habe ja, hab ja in einem in einem wie sag es jetzt mal im Speckgürtel von Hannover in einem Hotel ähm, ähm, als ich meine, als meine ja ist gut jetzt als ich meine Ausbildung angefangen habe da gab es mal ein ehemaligen Treffen der ganzen Pokalhelden oder nein gar nicht wahr, das war schon
1: das war schon nach das ist gar nicht so lange nach, her, du das, ich mein, das, genau das muss Und eigentlich 2012 meine ich gewesen sein genau.
2: Ja, nee, nee, zum nee. Zum nee, 20-Jährigen, oder?
1: War es 17. Oder war es 2017 zum 25-Jährigen? Das war, 25 -Jährigen?
2: Das war das, pass auf, das, das war am Tag vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. In der Aufstiegssaison, also in meiner ersten Aufstiegssaison. Also 17. So, die, 17, genau. Und, pass auf, da gibt es ganz witzige Geschichte zu. Ich habe dann abends dann irgendwann ein bisschen mal vorbeigeschaut, um alles, um zu gucken, ob alles lief. Und ähm, ich hatte mir schon sagen lassen, dass die, und ich möchte zitieren, dass die uns die Haare vom Kopf saufen werden. Und ähm, genau ist es auch gekommen. Ich bin losgefahren, gesagt, ja, ich, ich komme gleich nochmal vorbei und schau vorbei. Und dann ich, habe ich eine SMS, eine WhatsApp gekriegt, so bring doch mal bitte Schnaps mit. Und da bin ich reingegangen ins, in, in die Lokalität, den Ort des Geschehens, und ungelogen. Ähm, alle Stühle waren, waren von den Tischen weggerückt. Und dann haben die und der und der, wie heißt der Rolf Zukowski, ne wie hieß er nochmal? Michael ähm, Lokowski. Und Michael Lokowski, der hat ja immer noch so eine geile Frise, vorneweg sich die Krawatte von, von einem Kellner um die um die um die Stirn gebunden und hat mit, mit Martin Groth und Co. angefangen, da, da, da ähm, eine Mischung aus Reise nach Jerusalem und Polnese zu tanzen, haben die Musik, die Musikanlage in Anspruch genommen. Und haben das schön äh, Icke Hüfgold laufen lassen. Wundervolle Geschichte. Ich, wahre, wahre Geschichte ist genauso passiert. Und Jörg Sievers war auch dabei. Jörg Sievers, Jörg Sievers war auch dabei, genau. Der hat. Versicherungen ähm, verkauft. Der. Hat, im der <lacht> nee, der hat draußen gestanden, der hat, der, der hat eine geraucht. Der raucht, glaube ich, eigentlich nicht. Aber ähm, ich bin gekommen und dann habe ich gesagt: Und, alles gut bei euch, ja, ja, ähm, aber geh mal lieber noch nicht rein. Und ähm, als ich dann drin war, wusste ich warum. War eine wilde Nacht und ich konnte es nicht glauben, dass die am nächsten Tag, das Spiel war ja dann um 13 Uhr oder so. Ich konnte es gar nicht glauben,
1: dass, dass die ähm, da Kerzen gerade im Stadion standen, weil die sind alle erst um vier ins Bett. Aber die Pokalsiegermannschaft von 92 konnte natürlich feiern und war feiern gewohnt, denn da gab es ja als kleinen Vorgeschmack auf dieses ähm, Treffen. in 2017 gab es diesen magischen Abend, die magische Nacht, möchte ich sagen, im Mai, am 23. Mai 1992 im Berliner Olympiastadion das pokal zwischen Hannover 96 und dem Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Und auch diesem Spiel drückte dann Jörg Sievers seinen unvergleichlichen Stempel auf. Jan, was für Erinnerungen hast du an dieses Spiel?
0: dass ich leider nicht bei dem Spiel war, sondern ich hatte nämlich zu Weihnachten Karten für ein Konzert im Niedersachsenstadion bekommen, bei einem großen deutschen Sänger, Marius Müller-Wessernhagen. Und ähm, auf der Tribüne gab es äh, so Transistorradios und Leute erzählten dann so mit wild aufgerissenen Augen, gestikulierend, wie es in Berlin steht. Und irgendwann kam halt die Kunde, dass das Elfmeterschießen sei: sie was hält den ersten, sie was hält den zweiten. Und 96 ist Pokalsieger und der eine Typ hat dann echt gesagt, scheiß auf das Konzert, ich gehe jetzt in die Stadt feiern. Ich habe meinen Vater so wehleidig angeguckt, hätte ich auch gerne gemacht, aber dann ging irgendwie das Konzert los und haben kam raus mit der Nachricht, äh, ihr seid Pokalsieger und da war dann e ihm Stimmung und hat dann auch so einen Spruch gemacht, dass der Gitarrist Gladbach-Fan ist und so. Also die Stimmung war dann schon gut und... Ähm, weiß gar nicht, wie ich dann die Tore irgendwie gesehen habe danach. Also Spiele in voller Länge gab's. Oder nee, ich habe es aufgenommen zu Hause. Videorekorder natürlich. Videorekorder. Ja, ja, ja. Habe ich mir das alles nochmal angeschaut. Kenne ich auch noch.
1: Videorekorder. Ja. Ich will hoffen. Ja. so HHF. So jung bist du und auch nicht, Tim. Ja, Also dann, wenn du das Spiel nicht gesehen hast, also ja. im, im, im Spiel, im Spiel ähm, ist jetzt nicht wirklich viel passiert. Gladbach war natürlich überlegen und ähm, 96 aber relativ gut dagegen gehalten. Es war so ähnlich wie das Halbfinale gegen Werder Bremen. Gladbach war immer so ein bisschen drauf und dran, Tor zu schießen. 96 hat sich mehr auf das Zerstören des Spiels, denn das Machen des Spiels konzentriert. Aber gut, man war nicht gerade Top-Zweitligist und ähm, das ist natürlich eine besondere Situation. Man will ja auch keinen Fehler machen. Das Spiel war so ein bisschen geprägt davon. Und dann im Elfmeterschießen, du hast es gerade gesagt, Jörg Sievers konnte zwei Elfmeter parieren, nämlich die Elfmeter von Karl-Heinz Flipsen und Holger Fach. Und natürlich ebnet er damit den Weg für einen weiteren Pokalhelden, nämlich Michael Schönberg, der den letzten Elfmeter dann in die Maschen drosch und somit 96 Pokalsieger wurde, ich erinnere mich noch gut an dieses Lied ne, über Michael Schönberg, jeder kennt ihn, den Held von Berlin, obwohl eigentlich der Held von Berlin doch Jörg Sievers war, indem er nämlich zwei Elfmeter halten konnte. Wahrscheinlich eine der schönsten Erinnerungen, glaube ich, von allen 96 Fans, die, das, die die Gnade der frühen Geburt haben, sag ich mal, und dieses Spiel dann auch wirklich live verfolgen konnten und auch schon in einem aufnahmefähigen Alter waren und dieses Spiel auch im Kopf behalten haben. Das ist, glaube ich, ein Spiel, also das werde ich zumindest nie vergessen. Und es war wirklich eine unglaubliche, unglaubliche Freude, eine unglaubliche äh, es, war, es war so surreal wie ich finde, das war kaum zu glauben, kaum zu fassen und Jörg Sievers eben mittendrin als einer der großen Protagonisten und der wieder gezeigt hat, dass, dass ähm, er ein Elfmeter-Killer ist, obwohl er, daran erinnere ich mich auch noch, direkt im Interview nach dem Spiel äh, das ZDF hat glaube ich damals übertragen, aber gut, das tut er nicht ja nichts zur Sache ähm, damals gesagt hat äh, als er gefragt wurde, sag mal wie, wie, wie ist denn das, also die, die Elfmeter zu halten Elfmeter-Killer, das ist Glück das ist pures Glück. Also auch damals schon im Stunde, in der Stunde seines größten persönlichen Erfolges da ganz bescheiden von Glück zu sprechen und nicht von Können. Das kann auch nicht jeder.
3: Aber, aber in Jersey, äh, was konnte das? Das waren ja sowieso wilde Zeiten. Ich meine, wenn man die alten Videos sieht, ähm, ich glaube, war das Halbfinale oder Finale, wo, wo Rolf Töpperwien an der Seitenlinie steht und irgendwie zwischen Verlängerung und Elfmeterschießen noch irgendwie Onfield interviews macht mit den Spielern und mit dem Trainer und was auch immer. Also, ich glaube, es war äh, Halbfinale. Ja, ja. Halb, aber ich meine, es ist ja... Passt, also, passt ja Rolf Fuhrmann hat, hat
0: bei ihm gelernt, so ungefähr. Ähm, ja, genau. ja, aber,
3: aber, aber stell dir das mal jetzt vor, dass irgendwie... Ja gut, jetzt nicht mehr ein Rollfuhrmann, Fuhrmann, aber ne, wer auch immer jetzt äh, bei, bei Sky oder wem auch immer... Äh, ja, mal kurz schnell zwischen Verlängerung und Elfmeterschießen noch schnell den Trainer oder den Torhüter ans Mikrofon zerren und fragen, wie es ihm geht, was er jetzt machen möchte. Das kriegst du jetzt nicht mehr ja. hin? Nee, war schon skurril. Woran ich mich noch erinnere,
0: dass, dass irgendein so DFB-Opa sagt dann an, deutscher Pokalsieger 1982. Da hat sich glatt um zehn Jahre verhauen. Das fand ich natürlich doof, dass ausgerechnet, wenn 96 schon mal was gewinnt, ist sind dieser peinliche Fehler äh, passiert in der, in der Darstellung. Da kann natürlich der Verein nichts für und so, aber es ist so typisch DFB gewesen.
1: Damals wie heute, möchte ich beinahe sagen. Damals wie heute. Und Jürg Sievers wirklich ein gefragter Mann nach diesen ganzen ähm, Pokalauftritten, die er da hingelegt hat. Und ähm, auch wenn die erste Liga gerufen hat, ähm, hat Jürg Sievers nicht hingehört, sondern ist Hannover 96 treu geblieben und durfte dann wirklich graue Zeiten in der zweiten Liga erleben. Als Nummer 1, auch nicht immer unangefochtene Nummer 1, ich erinnere mich da auch an Zeiten, wo es Kritik gab an Jörg Sievers, das war so 94, 95, wo dann ähm, durchaus auch mal die Chance bestand, dass ähm, Sievers abgelöst werden würde im 96-Tor, ähm, ist dann auch nach dem Abstieg in die Regionalliga Hannover 96, treu geblieben und hat hier am Wiederaufbau mitgewirkt, einer jungen, tollen Mannschaft, die damals auf den Platz gebracht wurde, die es dann geschafft hat, die Regionalliga Nord damals wirklich ähm, zu dominieren und beide Male, ich möchte sagen souverän, die Meisterschaft zu holen. Ähm, dann in Cottbus zunächst scheiterte mit am Aufstieg, aber dann gegen TB Berlin und auch dort ging es wieder in, ins Elfmeterschießen. Dann an, an TB Berlin bezwingen konnte und in die zweite Liga zurückkehren konnte. Also, Sivas hat hier wirklich alles erlebt. Die, die ganzen Höhen ja, zu Beginn oder relativ zu Beginn seiner Karriere mit dem Pokalsieg, den Abstieg in die Drittklassigkeit und dann, und das ist eigentlich das Schönste, was man so erzählen kann, die, die wirklich den Traum von der Bundesliga in, in, in hohen Torwartjahren dann noch verwirklicht. Ist das nicht auch wirklich eine Geschichte, wo man sagen kann, da hat sich die Treue von Jörg Sievers ausgezahlt. Tim? Ja, kann man so sehen. Ne? Also ich habe gerade gedacht, dass es natürlich auch
2: vergleichbar mit dem, was Michael Esser hat. Ne? Ähm, den Traum von, von, von Bundesligaspielen, äh, den hatte er sicherlich auch im etwas höheren Alter nochmal. Ähm, aber natürlich nicht ganz so wie bei Jörg Sievers. Jörg Sievers war viel zu lange da schon. Und ähm, Nee, doch, fände ich vergleichbar. Das, das kann man ruhig so sagen. Ähm, am Ende hat sich das ausgezahlt, ja, und natürlich denke ich nicht, dass 96 damals auch die Kohle hatte, um sich da irgendwie einen bundesliga tauglichen Torwart zu, zu organisieren, so. Und was halt eben dann auch daraus entstehen kann, sieht man, ne, war jahrelang oder lang genug bei 96 Trainer und danach halt Torwarttrainer.
1: Ja, da hast du ich recht. Glaube,
0: man kann schon sagen, sorry. Nee, erzähl. Ich glaube, man kann schon sagen, dass das so ein bisschen wie, wie so ein Märchen ist. Ne? Also zur richtigen Zeit da, dann sportlich gute Leistung bringen, Riesentriumph und unerwarteten Triumph mit dem Pokalsieg. Dann auch, wie du skizziert hast, ein paar härtere Jahre erlebt, wo er auch nicht, wo er auch kämpfen musste um die Eins. Aber dann wieder der Treue der ewige Jörg, ne? als es darum ging, wer, wer geht mit in die Regionalliga. Und daran sieht man auch, dass, dass Jörg Sievers jetzt nicht. Also er kommt ja immer so ein bisschen als Spröder Niedersachse rüber, auch so in den Interviews dann, ja, ja das ist Glück, ne? und ich erinnere mich noch da an diesen kackbraunen Sackos, wie sie da immer rumliegen. <lacht> ähm, das wirkte jetzt nicht so mega cool, äh, ne? aber der hat, glaube ich, schon seine Karriere gewusst, bewusst geplant und hat dann ja auch, ähm, als, als es dann irgendwie ähm, dem Ende entgegenging, sich auch ein zweites Standbein äh, aufgebaut und ähm, da hat er hat alles richtig gemacht und auch richtig geplant.
3: Und ey, ich hatte irgendwie ne, so als als, als Jungspund so im Kopf von wegen, ja, okay, dann wird er so noch ein ein Spiel, wie gesagt, in der in der ersten Liga gekriegt haben und dann geht, geht der Staffelstab an den nächsten weiter. Nein, aber er hat ja noch jede Menge Spiele in der, in, der, in der ersten Liga gemacht, bevor dann äh, Gerhard Tremmel übernommen hat. Und ich, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil ich äh, diese ganze Nuller-Geschichte ja in den letzten letzten Tagen nochmal durchgegangen bin. Mhm. Ähm, und, und ich, ich gucke, 34. Spieltag der Saison 2002-2003, 89. Minute, äh, Auswechslung, Jörg Sievers für Gerd Tremmel, einfach am letzten Spieltag gegen Bielefeld einfach nochmal den Torwart wechseln, um, um Jörg Sievers die letzten Minuten der ersten mhm. Bundesliga-Saison, wo du nicht abgestiegen bist, zu geben. Einfach auch, auch ein, ein sehr, sehr guter Schachzug von Ralf Rangnick damals noch, einfach, dass, dass die Fans... Und, und er sehen so, und ich habe jetzt die Saison hier noch komplett durchgebracht und wir sind nicht direkt wieder abgestiegen. Ja, du hast völlig der recht. 17. Er hat eine ja. komplette
1: Hinrunde gespielt, ne? Ja, genau ungefähr. Er so. hat 17, 17 Spiele hat er gemacht, das heißt es dürften dann in Hinrunde 16 gewesen sein, wenn wir das Spiel mitzählen. Ähm, ja. was er für eine Minute dann in Bielefeld noch gemacht hat, da die Verabschiedung auch eigentlich eine unvergessene, ähm, ähm, eine unvergessene Szene, Verabschiedung von ihm und gleichzeitig von äh, Carsten Linke. Ähm, beide machten dort ihr letztes Spiel, beide mit 96 die, die ersten Bundesligaspiele in dieser Saison gemacht und beide wurden dort gebührend von den Auswärtsfans in Bielefeld äh, verabschiedet, sodass Jörg Sievers nach 450 Spielen schreibt 96, ich habe auch andere Zahlen gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber 450 Spiele für Hannover 96, 17 davon wie gesagt in der Bundesliga, in die er spät aufgestiegen ist. Er hat mit 23 Jahren bei 96, 1989 angefangen, das heißt im Jahr 2002 war er dann 36 Jahre, als er in der Bundesliga noch einmal für 96 aktiv werden durfte und ähm, wurde dann aber, soweit ich weiß, nicht direktor war trainer ähm, damals war Ralf Santelli unser Torwarttrainer. Und ich meine, dass das Colt nicht direkt in, in, in den Trainerstab übernommen wurde. Oder irre ich mich da?
0: Ja, er hat ja, glaube ich, seine Versicherungsgeschichten da gemacht, dass er sich da hat ja. aufreden lassen. Und es gibt ja nichts Besseres als ehemaliger Profi, der noch nah am Verein ist, den Neuen da irgendwelche Versicherungen aufzukaufen. <lacht> ich will jetzt keine niederen Motive unterstellen, aber es ist einfach auch wieder clevere... Planung für die Karriere nach der Karriere.
1: Ja, und dann als Torwarttrainer durften wir ihn hier bei uns äh, erleben und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie ihr das einschätzt. Jetzt, jetzt sind auch Ansgar und Tim wieder mehr gefragt denn das sind Zeiten, an die könnt ihr euch erinnern, ähm, als Jörg Sievers hier Torwarttrainer wurde und dann auch Torwarttrainer war. Ähm, Tim, wie beurteilst du die Qualität des Torwarttrainers Jörg Sievers?
2: Ähm kann ich gar nicht gut beurteilen. Ähm, auf der einen Seite muss man natürlich sagen, dass unter, unter solange er hier Torwarttrainer war, ähm, haben es zwei Torhüter geschafft, ähm, in die Nationalmannschaft, ähm, in den Kreis der Nationalmannschaft aufgenommen zu werden. Und das spricht ja gewissermaßen für sich so. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, ähm, dass das eine, po eine Position ist, ähm, für die es einen extra Coach gibt. Das heißt, da ist das Training auch nochmal was ganz anderes und dann ähm, da lässt sich auch viel besser an individuellen Schwächen arbeiten, ähm, als es ein, ein Head Coach macht, also ein, ein Cheftrainer halt machen muss und der halt das ganze Gebilde inklusive Torwart mit beurteilt. Ähm, ich ähm, glaube, dass wir über Torwarttrainer sowieso und auch die Aufgaben ähm, gar nicht so viel wissen. Ich bin mir nicht sicher, habe gerätselt, ob ähm, ob man damals schon einen Trainerschein dafür brauchte, das weiß ich jetzt auch nicht genau, als er angefangen hat. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist Jörg Siebers halt über die Jahre natürlich auch eine Nummer gewesen und, und auch geworden. Und ähm, das ist auch alles gut und wunderbar so. Ähm, nur ob das jetzt am Ende, ähm, ob er dann am Ende auch den, den mega Einfluss darauf hatte, dass das beide Nationalhüter wurden. Ähm, das kann ich jetzt nicht beurteilen und habe ich jetzt auch nirgendwo weder vom Gegenteil noch ähm, sonst irgendwas gelesen davon ähm, da müsste man jetzt
1: mir helfen ähm, ja, ob es da irgendwas gegeben hat im ja, ja, Ansgar, hilft doch mal kurz also ich meine, dass er sowohl ähm, Robert Enke als auch dann später Ron-Robert Zieler zum Nationaltorwart gemacht hat ja, hat er das überhaupt gemacht oder konnte er es nur nicht verhindern?
3: Nein, also, also das, das ist ja auch eine, eine sehr sehr krasse Darstellung. Also ich glaube, wenn, wenn er nur wirklich... Also es gibt, es gibt ja so Fälle, wo, wo Spieler Trainer werden oder wenn Torhüter Torwart Trainer werden, ähm, wenn die wirklich nichts können, dann sind die auch nicht 20 Jahre in einem Verein und, und trainieren die Spieler oder, las, oder 15 oder 18 oder wie auch immer. Ähm, ne, dann heißt es ja, Schön, schön, dass du da warst, und ne, aber das ist vielleicht nichts für dich. Es gibt genug Aufgaben für Ex-Spieler in Vereinen, ob das Markenbotschafter sind und was auch immer. Oder du spielst in der Legenden-Elf oder was. Ähm, da gibt es ja jede Menge Geschichten für. Ähm, anscheinend war er jetzt nicht so schlecht, dass und wir hatten viele Trainer in der Zeit, als Jörg Sievers Torwarttrainer war. Und keiner von diesen Trainern hat gesagt, Junge, du bringst es einfach gar nicht. So, also das ist ja nun auch schon Statement genug, dass im Grunde gesagt wurde, du bist ein komplett solider Torwarttrainer. Ähm, natürlich war Robert Enke ein, ein super talentierter Torhüter, ähm, wer, ob das jetzt so viel am, am Torwarttraining von Jörg Sievers lag, vielleicht war, die, ne, aber ich glaube, die kamen sich vom, vom Stil halt auch relativ nahe. Ähm, die Frage ist halt, das Torwartspiel hat sich halt seit Anfang der Nullerjahre sehr stark verändert. Also wenn man sieht, wie ein, wie ein Torhüter im Jahr 2002 spielte, wie es dann Richtung 10er Jahre ging und wie es heute ist, da hat ja schon, sei es das Mitspielen, die Antizipation, die Athletik, hat sich ja sehr, sehr viel getan im, im, im Tor. Und da ist dann natürlich so da ist dann so ein bisschen die Frage inwieweit ist man dann so auch so als als Trainer als Torwarttrainer der 15 Jahre dabei ist wie sehr bin ich immer noch komplett auf dem neuesten Stand wie sehr kann ich das auch umsetzen ähm, ich meine und dann kann man auch sagen natürlich muss ich ich sag mal so in, in Manuel Neuermann, hier, mein Torwart muss jetzt mitspielen, der muss das Aufbauspiel schon begleiten. Das, das kann ich auch gut finden, aber ob ich es umsetzen kann, selber als Torwart, der das selber nie gemacht hat, das ist ja noch eine andere Frage. Ähm, gut, jetzt war ich aus Berlin aus selten bei Hannover-Torwarttrainings äh, äh, bei den Öffentlichen dabei. Ich kann das jetzt nicht einschätzen, was er mit den Jungs da gemacht hat. Ähm, würde sagen, er war jetzt nicht, nicht verkehrt an der Stelle. Ähm, Wenn er jetzt allerdings so die große Torwarttrainer Cory gewesen wäre, dann wäre er auch nicht 18 Jahre bei uns Torwarttrainer gewesen. Also er war wahrscheinlich ein komplett solider Torwarttrainer bei uns. Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, das war jetzt halt auch 15, 18 Jahre lang und die Zeit ist jetzt leider vorbei.
1: Ja, Jan, wie beurteilst du das?
0: Ja, ich habe ich hab da ganz viele Gedanken. Einerseits, was, was schon gesagt wurde, wenn man so lange dabei ist, dann muss man auch eine gewisse Qualität haben, weil es hätte genügend Gelegenheit gegeben, bei den ganzen Trainerwechseln ihn auch mit rauszuwerfen. Das ist nicht geschehen. Vielleicht wussten die neuen Coaches immer, dass, dass sie was eine besondere Stellung in Hannover hat, dass man das zu Dienstantritt möglichst möglichst nicht antastet. Jetzt zur Frage, hat er, konnte er das nicht verhindern, dass, dass Enke und, und Zieler Nationaltorwart werden? Das würde ich mit Nein beantworten, weil wenn wir uns erinnern, Ron oder Enkel kam ja aus Teneriffa, war ein Torwart mit großem Potenzial damals, was er aber in den Jahren zuvor nicht abgerufen hat. Und das hat er erst bei 96 dann gefunden. Wir wissen auch mit seiner ganzen Krankheitsgeschichte, dass das vorher gar nicht hätte passieren können, dass da ja mal ein bisschen Ruhe war ein paar Jahre. Und dann denke ich auch mit Frank Jurich zusammen im Team, dass sie da gutes Torwarttraining gemacht haben. Bei Ziele ist natürlich ähm, die neue Herausforderung. Ich habe einen ganz jungen Torhüter, ähm, klar, der eine gute Ausbildung genossen hat äh, im, in Manchester, aber den muss ich auch erstmal darauf vorbereiten, dass er jetzt in den jungen Jahren ähm, schon die Nummer 1 ist, auch in der ersten Liga, und dass er dieses ähm, Gewicht tragen kann. Und da stieg der Stern von, von Ziele natürlich immer bis zur National, jetzt nie auf, auf die erste Torwartposition, sondern auf die dritte. Hat auch ein paar Spiele gemacht, hat da in der Nationalhof, glaube ich, nicht immer so, so ähm, souverän ausgesehen. Aber da hat, glaube ich, Jörg Silvers auch schon seinen Anteil dran. Was ich mich allerdings, oder was, was Tim äh, angebracht hat, ähm, er weiß jetzt gar nicht, wie man das bewerten kann, zwei Nationaltorhüter, da fällt mir nur der, der ewige Gary Ermann ein aus Kaiserslautern, der immer diese Orang-Utans da züchtet, äh, Wiese, Weidenfeller, auch Fromlowitz, das war ja alles so, so eine Bauart. Und ähm, das sind natürlich Torhüter, die in der Bundesliga auch bei, sagen wir mal, etwas höherstrebenden Vereinen immer immer gut angekommen sind, die aber nie Nationaltorhüter waren. Also Weidenfeller werden auch nur als Dritter, glaube ich. Ähm, da kann man schon sagen, da hat... Da ist der Output von Jörg Sievers dann mehr als solide, sondern den kann man schon mal gut bewerten. Wo ich mich allerdings frage, er, war, er ist halt ein ruhiger Typ, der hat auch nie den Mund aufgemacht. es ne? hätte er ja locker machen können als Held von 92, dass er mal die aktuelle Truppe irgendwie kommentiert. Klar, er war immer Teil der Truppe und dann hat er sich einfach ähm, loyal verhalten. Und das ist, würde ich sagen, Jörg Sievers, loyal, solide, Top-Typ.
2: Ja, ich, ich wollte jetzt gar nicht äh, irgendwie ähm so, so tun, als, als, als wenn das jetzt nicht, als wenn man das nicht positiv bewerten soll. Also, um Gottes Willen, ähm, das ist Jörg Sievers und der Respekt vor, dass jemand 30 Jahre lang im Profisport sich, sich aufhält und dergleichen. Alles gut. Ähm, ich, ich war mir nur nicht sicher, ähm, ähm, ob das, und das ist halt eben auch so die, die Frage, ähm, ne, wenn du ein echt talentierter Torhüter bist, dann machst du deinen Weg. Und natürlich brauchst du dafür einen Coach, ähm, der dich vielleicht auch ein bisschen am Boden der Tatsachen hält oder dergleichen. Ähm, oder wenn du ein guter Torhüter bist, so also ne, wenn jetzt so, so ein Zieler zum Beispiel, da kann ich mir nicht vorstellen, dass dem noch irgendwas hätte beibringen werden müssen. Bei dem jungen Zieler wiederum, da bin ich dann ganz bei Jan und sage auch, ja, oh, das hat schon, da hat er schon Einfluss drauf gehabt und natürlich ähm, macht es das am Ende auch. Äh, zu dem, was es gewesen ist, nämlich zum, zum, zum Weltmeister.
1: Ja, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort eigentlich über dieses Kapitel 96 und Jörg Sievers. Jetzt ist dieses Kapitel zu Ende und wir wagen gleich noch einen kleinen Ausblick, was bedeutet das für Hannover 96 zum einen sportlich, zum anderen aber auch vielleicht so ein klein bisschen in unsere Seelen öffnen, was macht es mit uns als Fans, jetzt diese Identifikationsfigur, die ja für uns alle bei Jan zumindest den größten Teil seiner 96-Fanzeit und bei uns anderen allen, die die gesamte 96-Fanzeit ein Teil dieses Konstruktes gewesen ist. Was macht das mit uns und was ist dann auch die sportliche Auswirkung und welche Schlüsse müssen jetzt gezogen werden oder wurden vielleicht sogar schon gezogen und wie kann es hier auf dieser Position dann weitergehen. Das machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause. Ja, liebe Hörer, willkommen zurück zu unserer Vorwärts-nach-weit-Sonderausgabe zur Karriere von Jörg Sievers. Und was gerade und Kaufmann. Ja, genau, was gerade oft passiert ist, war einfach viel zu schön, um euch das vorzuenthalten. Ähm, der liebe Ansgar hat uns nämlich ein kleines Quiz gerade gestellt und ein paar schöne Fragen vorbereitet gehabt und hat nochmal auf das letzte Spiel geguckt von Jörg Sievers, damals auf der Bielefelder Alm. Ähm, liebe Ansgar, jetzt lass uns doch alle daran teilhaben.
3: Ach, ey, ein großes Quiz war es nicht. Ich habe einfach nur die, die großartige Startaufstellung von. Nein, du, du, hast, du
1: hast mit einer Frage begonnen. Du hast mit ja, einer.
3: Ich, 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 ich wollte von Tim wissen, wie viele dieser Spiele er noch kennt, aber da ja die Frage vor mit ja Nein,
1: hat, das fing anders an.
3: an. Oh Gott. Hatte ich ja Eilig bei auch? Bielefeld im Torstand. Ach, bei Bielefeld im Torstand, ja.
1: Ja, da haben okay. wir dann leider feststellen müssen, das war Matthias Hein. Genau, ja, also, dieses Braunschweig-Schwein. Ja, und haben dann, und haben dann, und haben dann auch festgestellt, dass irgendwie doch eine... Das
2: sind der inoffizielle Podcast, ich darf das hier ja, sagen. Wie
1: viele Parallelen es doch dann gab zwischen der Karriere von Matthias Hein und Jörg Sievers. Und dann hast du auch die Legenden bei Bielefeld noch aufgezählt.
3: Richtig, also es war alles voll. Bastian Reinhardt, auch mit 96 Vergangenheit, Detlef Dammeier, wow. Durica, Marek Heinz, Fatmir Vater, Ansgar Brinkmann, Arthur Wichniarek. Da war viel viel Gutes dabei. Ist das da war viel das der Gutes Duricha. Dabei? Der Duricha.
1: Der Sohn von Bum Kuncha, aber das, das Ding kennt ihr jetzt nicht mehr.
3: <lacht> doch, doch, Ding, doch den kennen wir auch ist, noch. Äh, oh.
2: YouTube, äh, YouTube hat so viel so viel Dokumentation für mich bereit. Ähm, da lege ich heute Nachtschicht ein. Der der Duri dieser Duricha, der ist ein, der, der hat mir im Bielefeld gespielt. Ja ja. Mit Ansgar, ja, in einer mit, Kabine. mit Ansgar Brinkmann in einer Kabine. Das muss unfassbar lustig gewesen sein. Für Ansgar Brinkmann. Also, für du Richard, nicht.
1: Und dann ruhig auch nochmal die 96 Start 11.
3: Bist übrigens den im ähm, Tor? Im Tor erstmal Gerhard Tremmel. Äh, Viererkette, in, de Guzman, Vinicius, yeah. Zuraf, Chirondolo, äh, Jaime und Lala. Ja, Jaime, Alter. Jaime. Eine, bester, hatte ich ein hatte ich, hatte ich
1: Trikot von ihm und Unterschrift. Also, ich war ein super reime fan
3: ja. So, und dann dann die vorderen vier: Idris Suh, Steiner, Stendel, Kaufmann. Besser geht's nicht. Eben. Sie und dann Kaufmann. noch von der Bank, wie angesprochen, Linke und Sievers und Siegtorschütze Conor Casey.
1: Connor Casey. Unser kleiner US-Bomber.
3: Da gab es nicht damals auch irgendwie so ein Brasilianer, also
2: so ein Linksverteidiger, der hieß. Äh, ähm, der hieß nicht die Gußmann, sondern der hieß.
1: Ähm, ja, ja, Kleber. Äh, Kleber? Kleber und,
3: kam später. Äh, kam später. Kleber ja, aber auch, kam später. Nur ein, auch
1: nur ein Jahr später, ihr Lieben. Ähm, und ich erinnere in, in, mich da an in ein Manchester Spiel in, 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 in Berlin. Das oh. ist ein einzig gutes Spiel.
2: Hat er nicht Allerdings. da auch mal ein Tor geschossen? Irgendwie?
1: Äh, das war jetzt. Er ich Er musste unglaublich. Achtung, linke Klebe gehabt haben. <lacht> er war ja auch der würdige Nachfolger von Roberto Carlos. So wurde er uns zumindest verkauft, wenn ich mich noch recht erinnere.
3: Immerhin ja? 23 Spiele. Die haben uns damals schon verarschen lassen. <lacht> du, das geht so lange zurück. Aber Hans also das Hans ist ja eher ja die Presse, ne? die dann immer,
0: die haben ja keine Ahnung und die schreiben, XY ist der neue, alte, hast du nicht gesehen. Ne? Also das ist ja immer. Jetzt sind wir ja durchs Internet sind wir ja deutlich besser informiert als damals ich glaube, das Video von geguckt. Ja, ja,
1: ja. <lacht>
2: gut, mal, gut, wollte ich gerade sagen, gut, dass uns niemand Miroslav Klomka als Mar Marcelo Pielsa verkaufen wollte. <lacht> Aber An Ansgar, du Ding. hast,
1: hast gerade jemanden von der Bank vergessen, den wir, den wir äh, nicht erwähnt haben. Auf der 96 Was? Bank? Den,
3: den, den Lindemann oder den Nährbauer? Ihr ja, beide den, eigentlich hast beiden. du beide, beide. beide, ich glaube, ich bei. Björn Lindemann ist hier der große Thailand Fußballer und Fußballexperte früher bei Laola und Gedöns gewesen. Der hat noch ewig und drei Tage in Thailand Fußball gespielt.
1: Guck an. Und Thorsten Nährbauer?
3: Den kenne ich nicht.
1: Was? Du hast, nein, <lacht> du hast dir aufgeschrieben, ja, wie viele Spiele er gemacht hat. Das lügt nicht. Ja,
3: ein, 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 ein zumindest äh, in den Nullern, 21 Spiele.
1: Thorsten Nährbauer, das sind Namen. Ja,
3: wer, wer, weiß, wer weiß, was der heute macht? Vielleicht, vielleicht hört er uns und ruft warte, an. Warte,
2: warte, ich guck kurz nach, was der heute macht. Lass mich doch mal ganz kurz schauen. Eben, wir haben gerade entscheiden des Internets, das haben wir doch gelobt. Thorsten
1: Nährbauer, warte.
3: Als Trainer beim Bonner SC, siehst du, alles richtig gemacht. Echt? Ja.
1: Also, das nenne ich mal Karriere.
0: Uh, ist, äh, Regionalliga. Neues von den alten. Die Rubrik beim Vorwärts nach Wahlen. Ja, das,
1: das, das wäre tatsächlich was, gut. ja. Die, was, was, was wurde aus? Ja, das, ähm, ich, ich sehe, da, da haben wir, da haben wir das da macht gute Ideen. eigentlich. Achso, nee.
2: Das ist aber, macht aber eigentlich unfassbare
1: haben wir
0: schon. Aus, Ausmaße an. Also äh, ich lese ja auch den, den Übersteiger hier das St. Pauli Magazin und da steht auch mal Neues von den Alten. Und ich glaube, die ganze Rubrik besteht aus ehemaligen 96-Spielern. Also es <lacht> also, ist unfassbar, wie viele Überschneidungen es da gibt.
1: Mhm. Interessant. Ja, der,
2: jeder war, war, ja. der war ja der, der, der hat auch mal in Bielefeld gespielt, Thorsten Nerbauer.
3: Siehst du, und schon die
2: nächste Überschneidung. So. Und danach war er vereinslos, denn die nächste Überschneidung. so nein, Entschuldigung. Und, und Markus, Mar
1: Markus Schuler hat damals nicht gespielt in Bielefeld, der kam ja. Nee, aus Mainz kam der, ne? Mit seinem irren Blick. Markus Schuler, erinnert ihr euch noch? Ja, er hat geschielt, ja. Der Markus Schuler? Wird ja? er so geschrieben wie, 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 wie ein Tscheche? oder, oder nee, wie nein, ein Tscheche? mit, mit STH.
3: Wie die Schule, wie die Schule. Ja.
1: Oder Silvio Schröter, hat der da auch gar nicht gespielt? Nein, der kam auch später. Kam später. Markus, Markus Schuler, ah, so. holla die Wald Nee, Markus ja, Schuler war in der ersten Saison schon da. Ja. Der sollte Weil doch Mark von Hinschaum ablösen, auf der linksverteidiger Was Position. Markus
2: Schuler macht, was macht denn Markus Schuler eigentlich?
1: Markus Schuler,
2: was sagt Wikipedia? Markus hm. Schuler, 1. August 1977 geboren, in, in Löffingen, ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Er absolvierte für Hannover 96 unter Minja Bielefeld ja, er unter zwei bundesliga Bundesligaspieler. Und Bielefeld, damit Ende ja? der Wikipedia-Beitrag. Werdegang, warte mal, seine Karriere begann beim SV Feldberg. Und dann ist eine ganze Menge
3: schiefgelaufen und dann ist er bei Hannover gelandet.
2: Dann ist eine ganze Menge, ja, total viel schiefgelaufen. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder, nach der aktiven Fußballerkarriere arbeitet er bei einer bei der Sparkasse Ortenau. Fast, Lehrer.
1: Ja. Warum nicht? <lacht> genau. Ja, dieser kleine Ausdruck, ein sehr schöner Ausdruck an, in, die, in die Startelf und Bankspieler von Hannover 96 bei Jörg Siebers und Carsten Linkes letztem aktiven Spiel für die Roten. Jetzt wollen wir aber einen kurzen Blick werfen auf die Zukunft. Jörg Sieber ist jetzt nicht mehr da oder auch auf die Gegenwart. Was, was hat das für Auswirkungen? Also Verliert Hannover 96 damit vielleicht sogar die letzte wirkliche Identifikationsfigur Jan?
0: Nein. Also ich habe darüber nachgedacht, weil du es ja auch schon, schon angerissen hast. Also ich liebe das Wappen, ich liebe das Trikot, ich liebe das Stadion. Und da gibt es immer unterschiedliche Personen, ähm, die, daran, äh, die daran mitwirken, dass ich diese drei Dinge irgendwie, irgendwie liebe und toll finden kann. Und Jörg Sievers war einfach sehr, 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 sehr lange dabei. Und ich erinnere mich, gerade so bei Auswärtsspielen, da wird sich ja immer vor der Gästekurve warm gemacht, ähm, das war immer so ein vertrauter Anblick, da ist der so Jörg Sievers. Ich habe mich dann auch immer gefragt, was macht er da eigentlich, was, was, was will der irgendwie noch so? Aber er war halt immer dabei, das war schön. Ne, aber wenn man so in sein Leben guckt, da ändert sich doch immer was viel. Ich bin jetzt nicht 30 Jahre bei, bei irgendeinem Arbeitgeber oder so. Ähm, das, das ist einfach eine andere Zeit, ein, ein anderes Leben. Und ähm, es geht weiter bei 96. Weil auch auf der Torwartposition, das hatten wir ja auch schon besprochen, ähm, das hat jetzt nicht so den Mega-Impact auf den Kader. Das sind so, so zwei, drei Torhüter. Die können sich ja auch alleine trainieren, haben wir gelesen. Ne? Und hat, der, hat der Trainer gesagt. ja.
1: <lacht> der Trainer so, sagt äh, viele interessante Sachen im Moment, ja. Ja. Zur
0: Zeit ist er auf jeden Fall Top. krass drauf. Ja. Also von daher ist es jetzt nicht so der Substanzverlust, Das ist emotional natürlich. Ähm, da endet ein Kapitel, wird ein Buch geschlossen. Ja.
1: ja. Ja, Aber jetzt also wirklich, wer ist denn noch so als, als Identifikationsfigur da? Ich fach mal die Jüngeren. Ja, dann den Jüngsten Tim. Hm? Was? Ja, wer ist für dich jetzt noch? Oder eine Identifikationsfigur bei Hannover 96. Und jetzt sag nicht Chateau, dann, dann mache ich die stumm. <lacht> Eddie,
2: Schrauben unser auf. Maskottchen.
1: Eddie, unser Maskottchen. Ja, auf den du Dosen werfen machen wolltest. Ich erinnere das mich da ist gut. Voll, vollkommen ja. richtig. Ja. Hassliebe zwischen mir und Eddie. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Ähm, haben wir denn noch, haben wir noch ein Gesicht?
2: Ja, naja, natürlich haben wir ein Gesicht, aber und zwar seit über 20 Jahren. Aber ich weiß ja, halt nicht, okay. ob, das jetzt, ob das jetzt an der Stelle die Stimmung ein bisschen gibt. So, wie ich mir jetzt halt Nein, aber ich meine
3: aber, du hast, du hast halt auch im, im Trainerstab jetzt keinen mehr. Also na, na, natürlich hast du so als, als ehemaliger Spieler im, noch in Vereinsdiensten hast du jetzt einen Schlaudraff, wie lange auch immer er seinen Dreijahresvertrag erfüllen wird. Erfüllen darf, erfüllen darf. Ja, so, und ab dann wird es dann schon. Relativ kritisch, dann musst du halt wirklich schon auf den, auf den Platz gucken, von wegen, wer ist, wer ist lange dabei. Ähm, also, mal Philippe auf jeden Fall. <lacht> ja, ist ja, am längsten, ne? Von allen dabei. Zumindest mit, mit Profivertrag, vermutlich. Ja, Ja, genau. ja, aber, äh, ja gut, aber. Gut ist noch ein Rookie. Gut, äh, gut äh, ein Zieler.
1: Aber wir haben noch Dabro in der U23.
3: Ja, gut, aber <lacht> den sieht schon <lacht> Normal-Fan im Stadion nicht. Nee, das ist richtig. So, also. Dabo ist, ist in der allen Rede und äh, verirrt sich selten mit der U23 in, in die Arena.
1: Ja, die haben ja auch nicht das Potenzial, habe ich gelesen. Ja, sehr, so. Ja. Äh, noch ein anderes
3: Thema. Überleitung. Nein, aber ansonsten fällt es halt wirklich schon so, so ein bisschen schwer. Dann hast du natürlich so ein paar, paar Haudegen, die schon ein bisschen länger durch den Verein laufen. Äh, wie gesagt, Zieler, Anton, auch Backer und Prip, ne, die sind ja auch schon ewig und drei Tage dabei und äh,
1: also Baka aber ist jetzt noch gar nicht so lange, ne? Jetzt, also nein,
3: aber, aber es fühlt sich schon so an. Mhm. Nein, aber, aber er auch. ist halt. Nein, ja, aber nein, aber er ist jetzt nichts im Vergleich zu. Ja, aber was denn ja
2: oder nein? Was,
3: was, 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 was denn jetzt? Ja, es fühlt sich ewig an, aber er ist halt nichts. Also im Standing ist er nichts im Vergleich zu einem zu einem Sivas halt.
1: Ja. Ja, geht ja auch nicht. Nee, das geht nein, auch wirklich e nicht. Ja. Nein, eben.
3: Aber wird auch, auf auch, Jahrzehnte auch nichts, was nicht annähernd geht. so, so
0: könnte, dahin kommt.
1: Ja, habe sag Sache, es, es wird auf Jahrzehnte, ja?
0: Wird es, wird es keinen, kein geben, weil, ähm, das musst du erstmal nachmachen, ne? Also, die Elfmeter, der Gewinn, die lange Nachkarriere im, im, Verein, das, das wird es auch nicht mehr geben, weil, weil, das, weil die Zeit einfach eine andere ist. Der Fußball ist viel schnelllebiger und, ähm, wie gesagt, ich, ich freue mich über jeden, der für 96 Tore schießt und, und verhindert und
3: das cool macht und, Meinst du, wenn jetzt Ron Robert Ziel am Ende seiner Karriere sagt, ich werde jetzt Torwarttrainer bei 96 für die nächsten 20 Jahre? Ich meine, er war lang, er war zwar weg für drei Jahre. Ja, er ist der aber,
0: Weltmeister. Also
2: er, wird man jetzt nicht vom und alles und, aber kein Torwarttrainer.
3: Nein, aber er, Gut, auch aus anderen Gründen. Aber, ja. äh, ähm, aber sei es als Legendenstatus Rolle im Verein, aber ich meine, mit ihm waren wir in Europa, äh? ja. Er ist Weltmeister geworden, gut, da war er sogar bei uns. Und er ist wieder zurückgekommen, er ist bei uns durch die Jugend, oder bei Manchester durch die Jugend gegangen, aber wir haben ihn gekriegt. Von daher, also, natürlich ist er kein Sievers, wird auch niemals sein, aber wenn einer noch da ist, der am Ende der Karriere ein Torwarttrainer sein kann, dann vielleicht eher, weil mehr haben wir Ein Torwart, nicht. ja klar. Ja, ja gut, ja. Und, und viel mehr Torhüter haben wir gerade nicht zur Auswahl. <lacht> ja guck mal, vielleicht reicht es halt auch, auch für, die das,
0: ja. Ja. Vielleicht
2: also, halt für die für die U-Torhüter -Tor äh, aus Mentalitätsgründen nicht aus, um Bundesliga zu spielen, vielleicht können wir die ja irgendwie umschulen zum Torwarttrainer oder so.
0: so. Maskottchen, nein.
1: Ja, so, das heißt, das wäre wir doch auch lustig.
2: Aber um, um nochmal ähm, auf, diese, auf diese Legende zurückzukommen, ich finde, da könnte ich jetzt mal kurz darauf aufmerksam machen, dass es einen gewissen Trend gegeben hat, aufgrund der Vorkommnisse um Jörg Sievers, ähm, sich eine, eine doch sehr ja, Prä-Legende ähm, mit Lars Stindl zurückzuholen. Da gab es ja eine kleine Bewegung auf Twitter, auch der ich auch beigewohnt habe. Und ähm, wir waren schon so weit, eine eigene Kathedrale für ihn zu errichten, die Marktkirche in die Sankt Indel-Kathedrale umzubenennen. Und ich finde, auch mit dem waren wir in Europa. Er hat uns in Kopenhagen glücklich gemacht. Und ähm, ich möchte nochmal ganz so an der Stelle sagen, dass ich eine Online-Petition starten werde, die oh, Unterschriften sammelt. Und das werde ich dann bei Martin Kind einreichen, die 138 Stimmen. Und... Wir werden dann im Sommer, könnt ihr euch alle bei mir bedanken, dass Lars Stindl wieder in Amt und Würden ist, also in der Heimat.
3: Sehr gut.
1: In Karlsruhe Tim, oder wo?
3: Ist, ist morgen Markt in Hannover?
1: Morgen?
2: Ja. Mal, warte mal. Nee. Morgen ist
3: Mittwoch, Mittwoch ne? Mittwoch. Ja, doch, morgen ist am so, ist Markt. So, stellst du mal mit einer Kladde und einer Unterschriftenliste auf den Markt. Hast du nee, nee, äh, äh, 200 Unterschriften da.
2: Ey, geht nicht. Ich, ich, ich schreibe morgen Klausur. Kann ich nicht machen. Da muss
1: irgendwer anders.
3: in der Klausur einfach 200 Mal. Lars
1: Ich denke, ja. Mhm. Nee, finde ich auch eine super super klasse Idee. Aber halten wir fest, die letzte Integrationsfigur oder Identifikationsfigur, die wir in Hannover noch haben, ist Martin Kind. Das sagt irgendwie so. auch ganz schön viel über Hannover 96 das aus.
2: Schön, das hat ganz schön Gesicht, finde
1: ich. Ja, das ähm, ist auch so ein kleiner Schlag ins Kontor. Aber gut, ähm, ja. wir müssen halt nehmen, was wir kriegen können irgendwo. Das ist ein ganz gutes. Eine ganz gute Überschrift. Vielleicht das, auch.
2: Das, das, das war auch Martin Kins Motor am Anfang der Saison. Wir ja. Gucken, was wir kriegen können. Und
1: vielleicht auch jetzt, wenn wir uns angucken, wer denn der Nachfolger geworden ist von. von Martin Kins? Achso, nee, nee, vom legendären Jörg Sievers. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich den Namen das erste Mal gelesen habe, ich musste den, ich habte den, vorher, ich musste den auch googeln. Ich habe den vorher noch nie gehört. Rolf Mossmann, nein, nicht Dirk Rossmann, sondern Rolf Mossmann ist neuer Torwarttrainer bei Hannover 96. Ein bisschen jünger als Jörg Sievers. Nicht ganz so gut in Form, würde ich mal sagen, wie Jörg Sievers.
3: Aber er ja, muss
2: noch nicht spielen. Er braucht ja. nur die richtige Mentalität zu haben. Ja, ich habe mich
1: nur gefragt, müssen die Torwarttrainer eigentlich mit im Maschee laufen? Also, das, ähm, das traue ich mir irgendwie nicht zu. Ich <lacht> Was machen wir denn hier bloß, Mann? Ja, frag doch mal den Moosmann. Ja, also, nee, schönes Wortspiel, aber ich meine jetzt mal ganz im Ernst. Also, Ultra schlecht vor allen Dingen. Ja, es, also, er hat erstmal nur einen Vertrag bis Saisonende, so wie der Trainer auch. Also, wir ähm, planen wieder nachhaltig. Kann, Jan, kanntest du den?
2: Das ist <lacht>
0: ehrlich. Nee, aber ich hatte es ja gesagt, der, der, also das Gesicht kam mir bekannt vor. Ich habe dann überlegt, platscht schon in Sandhausen, da war doch mal was, also keine Ahnung. Und ich würde jetzt auch nicht so hochhängen. Also der wirft denen die Oder Bälle zu.
3: Wo ist ja. ihn nee, ich nein, war also, nicht in Sandhausen. Leider, nein aber. <lacht> nein, aber jetzt ganz ehrlich, also der hat einen Vertrag für fünfeinhalb Monate jetzt. Ja. Ähm, der, <lacht> nein, nein ja, übrigens, der Trainer auch. So, und hey, die Hälfte der Mannschaft das? auch. Das muss man sich mal auf so. der Zunge zergehen lassen, Alter. So, wir haben, wir haben auch 10 bis 15 Spieler, die auch nur einen Vertrag bis noch für fünfmal Monate haben. Aber, da ja, aber die hatten Jan vorher schon einen. Ja gut, aber darüber hinaus haben sie auch keinen. Und Janni ist jetzt am Arbeiten und macht das klar. Nein, ähm, <lacht> nein, nein. Du was, hast Ketschak falsch ja, ausgesprochen, ja. Was... Was Jan sagt, ist ja richtig. Also Und, und was, der, was der Trainer gesagt hat, ist ist zwar ketzerisch, stimmt aber auch. Ich meine, ähm, jetzt im Spiel, na, natürlich wird äh, beim ersten Heimspiel gegen Wies, wie in Wiesbaden der Stadionsprecher nicht kommen und sagen, und unser neuer Torwarttrainer, wenn Ron Robert aufläuft, ist Rolf und alle rufen Mossmann. Das wird, das wird nicht passieren. Bitte, das, das ist ja, Diesen, obwohl diesen das Moment schön. möchte ich eigentlich schon. Und das wäre auch ganz lustig, wenn er es mal machen würde, aber er wird es nicht machen. Und ähm, dann, ich meine, das was haben wir... Hat wir haben, wir haben bei der Amtseinführung von, von Coacher haben wir gerätselt. Okay, er bringt gar keinen Co-Trainer mit, er bringt gar keinen Vertrauten mit, mit dem er sich mal austauschen kann. Er scheint hier einer zu sein, dem er sich bei einem Bierchen, bei einem Weinchen, bei, einem, bei einer Flasche Schnaps anvertraut, was alles falsch läuft in seiner Mannschaft anscheinend, sonst hätte er ihn ja nicht geholt, weil ich glaube, das einzige Kriterium, wofür ihn wir haben ihn ja jetzt nicht bitte angestellt, weil er ähm, beim Goalkeeping-Development <lacht> im DFB-Stützpunkt tätig war, sondern wir haben ihn ja angestellt. Hallo, der, arbeitet, der
1: arbeitet in einer äh, Torwart-Software. Also das ist, doch, ja. das, ist doch, das ist doch Hannover 96 4.0. Ja, er viel gesessen hat die letzten Jahre, <lacht> habe ich die endgültige Digitalisierung, <lacht> bitte euch.
3: Nein, Endlich. So, so, so wollte ich das nicht gesagt haben, nein, <lacht> aber er ist nun wirklich, also wenn irgendwas zwischen den Zeilen zu lesen ist, dann ist das endlich diese Vertrauensperson, weil wir wollten ja auch Kenan Kocak endlich einen Co-Trainer bescheren, jetzt hat er immer noch die beiden von, von Breitenreiter, glaube ich, aber ähm, er ist ja <lacht> nun wirklich jetzt die Person, die ja beim Kaminfeuer nun wirklich alles sagen kann, was ihn alles nervt. Und wenn das dazu hilft, dass er das jetzt nicht alle zwei Tage der NP oder der Hatz sagt oder der Bild oder dem Kicker, sondern dass er ihm das einfach jetzt die ganze Zeit sagt und er sagt, ja, okay, Chef, machen wir so und ein bisschen Ruhe reinkommt, dann, dann reicht das ja auch schon bis Saisonende.
1: Und das, ja, das finde ich, nee, find ich einen sehr interessanten Punkt und das finde ich wirklich sehr gut, was du sagst. Und natürlich war das gerade eben ein bisschen, vielleicht ein bisschen sehr albern. Also vielen Dank für deine für deine Korrektur, Jan, aber das, ich glaube wirklich, was du gerade sagst, finde ich finde ich sehr interessant, denn ähm, wir hatten es ja in den letzten Tagen schon so ein bisschen, dass, dass Kenan Kocak, ich will nicht sagen, auf den Putz gehauen hat, aber durchaus nicht uneingeschränkt zufrieden gewirkt hat und ähm, vielleicht nicht unbedingt der Meinung war, dass Hannover uneingeschränkt attraktiv ist im Moment und vielleicht hilft das wirklich, da ein bisschen Ruhe reinzubringen auf der, ähm, auf der Position und den ja den Trainer ähm, so ein bisschen in das Hinterzimmer zu ziehen und das ihm wirklich anzuvertrauen. Ich finde, das ist ein ganz interessanter Punkt. Oder Jan, fandst du das erfrischend? Also ich, wir, ich finde, das ist zwar jetzt ein klein bisschen anderes Thema, aber ähm, Kocak tritt schon sehr deutlich mit seinen Formulierungen, mit seinen Worten auf und in der Regel öffentlich kann das helfen, dann ja. wirklich so einen Vertrauten zu haben und dem man das wirklich mal erzählen kann, bevor man es in irgendwelche Blöcke diktiert?
0: Ja, das, was Ansgar gesagt hat, das, das wäre natürlich schön. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob das tatsächlich der Hintergedanke war und ob das auch eintritt. Ähm, es wäre für die Außendarstellung, wäre es auf jeden Fall wünschenswert, dass einfach Ruhe reinkommt und dass man sich aufs Sportliche konzentriert. Zu seinen Äußerungen ganz kurz, ich, ich fand es erfrischend und er hat so ein bisschen die Komfortzone aufgelöst. Das, das kennen wir auch. Und unter Hacking war das genauso, da war der verletzt, der nicht in Form und hat sich die erste Elf von, von selbst aufgestellt und man dümpelte dann da irgendwie so rum. Und der macht halt Feuer und das ist halt genau der richtige Zeitpunkt in der Winterpause, da nochmal ein bisschen zu kitzeln. Damit erhöht er natürlich den Einsatz auch für sich persönlich, er muss dann halt auch liefern. Und wenn ich mir die letzten Spiele angucke, ist es nicht, ja, ist deutlich verbessert, es macht mehr Spaß mit Kutschak.
1: Ja, also wenn es mehr Spaß macht, dann kann er ja ruhig so weitermachen. Dann brauchen wir ja eigentlich seinen Vertrauten gar nicht. Ja, vielleicht wäre das doch
2: gar nicht so schlecht. Was genau? Ja, wenn er noch jemanden dazu kriegt. Also noch,
1: noch jemanden oder reicht der Herr Mossmann?
2: Ja, ich, ich, ich weiß nicht genau, was, was, was ähm, Kindern Kutschak so nach den fünfeinhalb Monaten vorhat. Aber ähm, wenn er nur verbleiben will, dann wäre, glaube ich, ein Co-Trainer schon einer meiner ersten
3: Ja gut, aber dann kriegt er sowieso einen neuen Vertrag und äh, wenn, wenn das ja wirklich soweit ist, dass, dass er die Mannschaft in der Rückrunde so stabilisiert, dass er sagt, und mit dem Haufen hier und äh, so weiter, oder wer auch immer dann Sportdirektor ist, über hm. Jan Schlaudraff, statt Jan Schlaudraff, wie auch immer, ähm, da will ich auch weiterarbeiten, dann kriegt er auch einen neuen Vertrag und dann ist, ist er sowieso in der in der ähm, Verhandlungsposition Nummer eins und dann kann er auch sagen: Und jetzt will ich den und jetzt will ich den und jetzt will ich den. Und unser Torwarttrainer kriegt auch noch einen Neuvertrag, weil der weiß zu so viel. Hm.
1: Inter interessante Idee, aber äh, wir hatten es ja schon festgehalten: in Impact, ähm, hast du es genannt, Jan, auf, auf, des, auf den gesamten Kader, ähm, ist beim Torwarttrainer ja, nicht, nicht, ganz so, nicht ganz so hoch, sodass wir sagen können: diese, diese fünf Monate können wir wahrscheinlich auch mit einer Lösung überleben und nicht qualitativ einbrechen, die vielleicht nicht die 1a Lösung ist, sondern erstmal eine Lösung ist, um da die Position zu besetzen. Ein, ein, ein Mensch, der das schon viele Jahre gemacht hat und sicherlich auch neue Eindrücke, neue Ideen mitbringt und vielleicht auch eine gewisse Frische an den Tag legt. Und ähm, dann in fünf Monaten vielleicht doch nochmal neu zu entscheiden, zu gucken, wie können wir diese Position langfristig setzen? Vielleicht macht Rolf Mossmann es ja auch so gut, dass wir alle der Meinung sind, das ist genau der Richtige an diesem Platz. Das ähm, finde ich, sollte man ihm zumindest zugestehen, dass diese Möglichkeit besteht. Und ich bin, ich bin persönlich sehr gespannt. Ich kann mir 96 ohne Jörg Sievers im Moment noch nicht so richtig vorstellen. Ich weiß natürlich, er ist nicht mehr da. Ähm, das werde ich übrigens Daniel Stendel auch ewig übel nehmen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, und ähm, er ist nicht mehr da und 96 gibt es immer noch. Niemand ist größer als der Verein und jetzt wird diese Position eben von einem anderen, ähm, von einer anderen Person ausgefüllt und ich bin sehr gespannt, was dabei was dabei rauskommt, aber für mich als Fan muss ich ganz ehrlich sagen, ja, da da geht so ein Stück 96 in mir drin kaputt, muss ich muss ich irgendwie, also ich finde, das ist zu dramatisch. Also, ja es, das, ja, es fehlt, es fehlt irgendwie was, weil Jörg war war 96 irgendwie. Oder Jan, wie, wie geht es dir da als, als aus Fansicht, jetzt mal nur aus der Fansicht, ohne, ohne Sachlichkeit, nur emotional, wie, wie fühlt es sich für dich an?
0: Ja, nicht, nicht ganz so krass. Also es, es fehlt ein Teil einfach und man wird sehen, ob, ob, das, ob das jetzt ein großes Teil ist, was, was fehlt oder ob man das dann auch irgendwie äh, ersetzt. Man wird es nie vergessen durch diese ganzen Geschichten, die, die wir vorher schon, schon erzählt haben. Man, man wird sie was in Hannover nicht, nicht vergessen. Das auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke, das, das steht völlig außer Frage. Und Tim, wie ist es für dich?
0: Ich, ich sehe das, seh das ähnlich.
2: Ähm, also, ich denke, dass Jock was auch viel zu lange da war, als dass man ihn da irgendwie vergessen könnte oder dergleichen. Also, ja. es ist eine Legende, nicht ohne Grund. Ähm, und, ähm, ja, also eine lebende Legende, nur nicht mehr hier.
1: Nur nicht mehr hier, das stimmt. Ansgar, wird der glücklich in Edinburgh?
3: Ähm, ich habe jetzt tatsächlich diese... Spielbilanz von von Daniel Stendl seitdem, hat, hat gar nicht gesehen. Ähm, ich, ich höre nur immer, dass es wohl nicht ganz so gut anläuft. Mhm. Aber das, das gab es ja bei uns auch schon mal, dass äh, es Stotter, stotternde Starts gab und es doch noch irgendwie was draus geworden ist. Ähm, Nein, also für ihn persönlich hoffe ich, dass jetzt nicht in, in drei Wochen irgendwie die Meldung kommt, der übrigens äh, ständig schwer weg und äh, sein Co-Trainer kann wieder auch die Sachen packen, weil der ist ja nur seinetwegen extra hergekommen. <lacht> ähm, was, was er dann macht, wer weiß es denn? Vermutlich wird er nach Hause fahren und, und erstmal. Äh, ja, wieso, der bis Vertrag bis, von Moosmann läuft doch aus im Sommer. <lacht> ist doch ja gut, ja gut, aber bis zum Sommer, ne? Also da ist ja auch noch ein bisschen Zeit, eventuell, wer weiß es denn, aber ähm, nein. Ich denke schon, dass, dass, dass ihm Schottland jetzt da auch, auch es wird bestimmt eine spannende Zeit für ihn. Ich, ich weiß jetzt nicht mit mit, mit was für einem äh, mit was für einem Zeitrahmen er da rechnet, dass er da ähm, in, in, in Schottland sein wird, aber ich denke. Also für ihn mit Mitte 50 ist er jetzt, ne? Also jetzt mal schön schön in Schottland und und Daniel Stenel kennt bestimmt schon die, die schönsten Ecken der Stadt und kann ihm alles zeigen. Mhm. Ähm, ich, de ich denke, der, ist der, der geht da voll auf. Das wird jetzt wahrscheinlich nichts langfristig sein. Also er wird da jetzt auch keine zehn ähm, Jahre Co-Trainer sein. Aber so für, für die Jahre einfach, um es gemacht zu haben, äh, ich glaube, das ist genau das Richtige.
1: Ja, okay. Das ich, also ich finde auch, das ist, wenn man ähm, 30 Jahre an, an, einem, an einem Ort ist, kann es ja sicherlich nicht schaden, dann auch mal was Neues zu sehen. Und vielleicht ist es ja auch für 96 eine Möglichkeit, durch diese Änderung nochmal... Ja, ich meine, man wird ja auch vielleicht ein bisschen betriebsblind. ja Und äh, wie gesagt, da nochmal neue Eindrücke zu, äh, zu bekommen von jemandem, der hier mit 96 noch nie etwas zu tun hatte, der überhaupt keinerlei Berührung äh, zu der Stadt, zu dem Verein und zu den Fans hat. Vielleicht kriegt man da nochmal diesen kleinen Funken, der, der uns nochmal ein Stück voranbringt. Ich finde, wir sollten es auch als Chance sehen. Ähm, auch wenn ich als Person sehr traurig bin, dass Jörg Siebers nicht mehr Teil von 96 ist, kann man darin auch eine Chance sehen, dass 96 sich in irgendeiner Art und Weise weiterentwickelt und da vielleicht was, was Gutes draus wird. Ich würde von euch gerne noch wissen, ich fange mal mit dir an, Tim. Wer ist Anfang der nächsten Saison hier Torwarttrainer? A. Jörg Sievers, B. Rolf Mossmann, C. Ein anderer. Mhm
2: am wahrscheinlichsten ist wahrscheinlich der Mossmann.
1: Okay. Ansgar, was sagst du?
3: Äh, ich sag C. Ein
1: Ein anderer? Okay. Ich, ich kann dir auch keinen Namen sagen. So nee, ich würde auch nicht weiter nachfragen. So, so bist tief bist bin, ich im, nee. bin ich im Scouting der
3: torwarttrainer szene Deutschlands.
1: Ja, wer, wer ist das schon? Jan, was glaubst du? Ja,
0: mein Herz sagt natürlich A, Jörg Sievers und der Verstand sagt wie Ansgar auch C.
1: Ja, ich bin auch bei euch. Also ich würde genau die Antwort geben, die du sagst, Jan. Ähm, Herz, Jörg Sievers, Kopf, eindeutig C. Ja, ich bin da sehr gespannt. Also, was wir da vielleicht, wir werden ja dabei bleiben und äh, uns eventuell in der ähm, Saisonpause oder zu Beginn der neuen Saison wieder treffen um genau feststellen, wer von uns hatte recht. Und, ähm, sehr gerne. Ja, das äh, finde ich sehr gut. Jetzt noch mal ganz kurz weg von Jörg Sievers, ähm, wo ich euch alle gerade hier beieinander habe, ähm, oder wo wir euch alle gerade hier beieinander haben. Die Rückrunde. Oder der Rest der Rückrunde steht vor der Tür. Ähm, brauchen wir eine neue Nummer zwei, um über die Saison zu kommen? Ansgar, du hast es vorhin schon so ein bisschen. Bist du in diesen Weg auf diesen Weg gegangen, als du sagtest, ja, wir können natürlich hoffen, dass dass Ron Robertziler weiterhin der der Marathon Ron ist und hier nicht ausfällt und die gesamte äh, restliche Rückrunde durchzieht. Ähm, würdest du, Ansgar, wenn du die ähm, die Kompetenz und auch das Geld hättest Würdest du eine neue Nummer 2 für 96 verpflichten?
3: Also mir würde jetzt aus dem Stehkraft keiner einfallen, wo ich sage, oh, aber hier der Torwart unbedingt, weil ähm, der könnte und der will. Ähm, also ich glaube, am, am fairesten ist es jetzt gut. Ich glaube, der, der Sündermann hat ähm, wahrscheinlich schon oft genug mit den, mit den Profis zumindest ein bisschen mittrainiert. Hat ja schon ein, einmal auf der Bank gesessen die Saison. Als, als Esser gespielt hat ähm, gegen, gegen Sandhausen sogar, glaube ich. also So schließt sich auch wieder der Kreis. Ähm, also ich glaube, dass man jetzt für diese 16 Spiele, die es ja nur noch sind, ich glaube nicht, dass man da äh, noch unbedingt irgendwie einen alten Recken sich noch anlachen muss, um ihn für auch für so einen 5-Monats-Vertrag auf die Bank zu setzen. Quasi ja. den, den, den Esser-Move. Ähm, dafür ist... Zieler während seiner gesamten Karriere schon zu konstant gewesen. Das ist halt auch kein, kein Torwart, der mal da Zipperlein hat, da Zipperlein hat, sondern wenn der fit ist, dann spielt er. Und ich, ich glaube, der einzige Grund, warum Ron Robert Zieler nicht spielt, ist, dass er komisch vom Platz fliegt. Ja. Äh, oder wegen der fünften Gelben, weil er gerne mal auf Zeit spielt. Ähm, und ich glaube dann, wenn das nur ein Spiel Pause dann ist, dann musst du so einen Sündermann halt auch ins, ins kalte Wasser schmeißen, weil Ne, der Junge ist Anfang 20, der hat jetzt äh, die ganze Zeit Liga gespielt. Zweite Liga ist, eine andere, ist ein komplett anderes Ding, aber da ist er gut genug. Also Für ein Spiel ne, ist halt auch so ein bisschen äh, Sink or Swim. Du musst die Jungs halt auch mal ins, ins Wasser stoßen. Ne? Du kannst nicht, wie, wie bei Zieler damals, hat Slomka irgendwie nach der Winterpause gesagt, und der hat mir jetzt besser gefallen, deswegen machen wir es jetzt. Aber wenn Zieler im ersten Spiel damals versagt hätte, wer das auch wieder ganz schnell bei Fromlowitz gewesen. Ja, das stimmt. Von daher, also bis zum Sommer kommen wir, glaube ich, mit den beiden aus. Sieht ein bisschen komisch aus, aber nur gut. Das hast du die Torhüter in der zweiten Mannschaft, dass die halt ähm, Ambitionen haben, das Talent, die Mentalität und alles, um in der ersten Mannschaft spielen zu wollen.
1: Okay, Jan, was meinst du? Brauchen ja, ganz wir?
3: genau, so Augen,
0: Augen zu und durch. Nö, nee, ich würde mit dem Setup weitermachen und, und das Beste hoffen, dass das Zieler sich, sich nicht verletzt. Man hat da jetzt keine, äh, kann, man sieht da jetzt kein Potenzial irgendwie oder, oder keine hohe Rate, dass, dass er sich verletzen wird. Und dann, wie Ansgar sagt, ey, da müssen die Jungs aus der zweiten Mannschaft halt auf der Matte stehen und den Platz auch haben wollen und, und dann Leistung bringen. Und Fußball lebt davon, neue Gesichter und neue Geschichten zu erzählen und sehr
1: gerne. Ja, bevor ich dich jetzt auch noch frage, Tim, und du dann auch die Sendung schließt, ähm, würde ich ganz kurz auch noch sagen, ich, ich sehe das auch so, also ich würde auch dieses Setup so behalten, da keine neue Nummer 2 und jetzt verpflichten, das Geld, was ja wahrscheinlich nicht so üppig ist, nicht dafür auszugeben. Und da, wie gesagt, wir jetzt eigentlich zum Ende der Sendung kommen, möchte ich mich schon mal persönlich ganz herzlich bei dir, liebe Ansgar, bedanken, dass du wieder Zeit und Lust gefunden hast, mit uns über 96 zu sprechen. Lieben Dank und dir noch einen schönen Abend, liebe Ansgar.
3: Ach, immer, immer gerne ja Bei euch immer gerne. Da
1: siehst du, das hast du schön gesagt. Und Jan, wenn es schon so lange her war, dass du mal in einem Podcast dich wieder äußern konntest zu Hannover 96, dann wurde es ja wirklich höchste, höchste Zeit und du hast auch bewiesen, warum es höchste Zeit wurde. Ähm, vielen Dank für deinen erfrischenden Input, auch aus der, aus der Erinnerungssicht, die natürlich die Jüngeren nicht so haben können. Da waren wir sehr auf dich angewiesen. Das war wirklich sehr, sehr schön und ähm, hat Freude gemacht, ähm, da auch in deinen Büchern zu blättern, die du schon veröffentlicht hast, wir haben sie am Anfang genannt und wer weiß, was da vielleicht noch kommt und äh, lieben, lieben Dank für deinen Besuch.
0: Ja, Vielen Dank Tobi, vielen Dank Tim, äh, Opa erzählt vom Krieg, gerne wieder.
1: <lacht> so Tim, jetzt sag du mir erstmal neue Nummer zwei, ja oder nein und dann mach hier bitte den Deckel drauf.
2: Keine neue Nummer 2, erstmal so lassen und mal gucken, wie gut der Moosmann auf der Linie ist, wenn es drauf ankommt. <lacht> Sehr schön. Mal gucken, wie schnell er unten ist. Ähm, ja. Ob er wieder hochkommt, ja. Und, und das hast du jetzt gesagt. Ja. Ja, seit, ja. seit, seit, seit ich aber auch Muskeln, hat er bestimmt noch. Ähm, ich bedanke mich ähm, ja, für diese doch sehr lehrreiche Stunde für mich. Ich ähm, habe ganz viel erfahren, was ich vorher nicht wusste. und ähm, Das ist eine ganze Menge wert. Insofern ähm, auch von meiner Seite natürlich ähm, ganz lieben, lieben Dank nach Hamburg an, an, an Jan. Äh, danke, dass du mitgemacht hast. War sehr nett mit dir. Danke. Und, ähm, ja, Ansgar heißt an Anzga, ja. An Anzga, Anzga, ich weiß, wie Ansgar heißt. Ich habe überlegt, <lacht> ob ich Anski sage. Ansgar, auch vielen Dank, dass du wieder mal dabei warst. Immer wie immer sehr nett und, und, und amüsant und
1: informativ.
2: Ah, alles gut. gar nicht für. Ja, na, hervorragend. Ne, Tobi? Ähm, ja. Schön, dass du auch dabei warst heute.
1: Ich habe mich auch so gefreut. Danke, dass du wieder da warst, Tim.
2: Ne? Ja, der, kein Ding.
1: Also, Weiß ja,
2: hast ja meine Nummer. Ähm, insofern äh, wünsche ich äh, oder möchte ich mich bedanken, dass ihr alle dabei wart, liebe Hörer, äh, bei der neuen Ausgabe Vorwärts nach Weit. Äh, Folge 29. Und ähm, wir gehen mit großen Schritten auf die 30 zu. Ähm, ja, es geht bald wieder los. 96 startet bald in die Rückrunde, hat am Wochenende ähm, in, in Wolfsburg in dieser Kackstadt ähm, ein, beim ein ein, VfL. Neues, ein ein, ein neues, ein neues, äh, ja, bei deinem VfL, ähm, ein neues ähm, Testspiel vor der Brust, ich bin gespannt. Ähm, nicht öffentlich, ja. Ein, ein nicht, aber wahrscheinlich auch Schrecklich. Nicht ich wäre hin,
1: wär hingefahren, ich wäre hingefahren, ja, nicht öffentlich. Ja, ja.
2: das wissen wir alle, interessiert kann. <lacht> ähm,
1: ähm, ja. natürlich nicht öffentlich, das Nein, ja nicht, nicht öffentlich und viel interessanter ist es noch. haben die auch getwittert. Ja. Und vor allem, sie machen da vormittags in Wolfsburg und haben danach noch ein Spiel hier. Ja. Am selben Tag?
3: Ja, aber von Wolfsburg kommen ja nur die, die gegen Köln nicht spielen durften.
2: Ey, ist mir auch vollkommen egal. Ja, ja, aber ähm, Wolfsburg
1: spielt ja vorher, da hast recht, Wolfsburg hat ja vorher start ja.
3: Richtig, genau.
2: Das heißt, deswegen wieder, darf unser Rest gegen Viktoria spielen. Das heißt, das heißt, warte mal, spielt der erste FC Köln
1: in Wolfsburg?
3: Ja, Oder? Keine Ahnung. Wie juckt das denn spiel? jetzt? Egal. Nee, ich habe zwei. Tobi, weißt du das nicht? Das weiß ich nicht. Nee, so, so tief.
1: Ich habe nur Tobi, eine Tasse. Ich hab, du, hast, ich hab,
2: du hast doch den, den, den Spielkalender vor dir. Ich habe doch nur
1: eine Tasse. Mensch. Nee, hast du Und nicht? das ist nicht mal so. meine. Ich wollte meine. Echt die
2: Sendung harmonisch beenden, aber mit so einer Kacke fangen wir jetzt gar nicht erst an. Du hast also, einen also, anderen. vielen Dank. Schön, dass er dabei gewesen sein. Ich wollte es harmonisch machen, aber leider haben mich, haben mich die, 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 die die Verirrungen, des Tobias Gröbner mal wieder daran gehindert, einigermaßen ihren Abschluss. Ja, ich finde das peinlich lieber ja. Tobi, Ich finde ja. das peinlich. Wollen wir es nicht? Wollen wir ich es nicht aus? die Scheiße wieder auslöffeln <lacht> und äh, äh, ausbaden und und und. Weißt du, das ist wie Jan drauf Ich mache hier den job, den, den, den job von Jan Schlaudraff.
1: Ich, ich find, bin, ich dann, bin dann Martin Ruder. Kind oder wer bin ich?
2: Das weiß ich doch nicht. Du oder bist du kommst aus der oder das Ich doch Ja. Genau. So, liebe Hörer, ich versuche es nochmal. Vielen Dank, dass ihr dran gewesen seid und wenn ihr bis hierhin gehört habt, sorry. <lacht> ähm, wir, werden, wir, werden, wir werden da was machen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Sagt allen Bescheid, dass es eine neue Ausgabe ist noch weit gibt. Teilt es bei Twitter, Facebook, rezensiert uns bei iTunes und ähm, ja, haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl
0: nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs.